0: Should we illuminate it
1: more?
0: Yeah. Right. Bienvenidos A una nueva transmisión de Stalker Podcast Que ahí más iluminado, ¿no? Sí
2: ¿Eh?
0: Sí Hay que girar ese si quieres más iluminación de frente A ver wow. Pero, veo vos estás toda quemada ahí
1: Tu brazo blanco
0: yo lo giraría un poco más para allá. ¿Para acá? ¿Igual? Sí. ¿Qué tal? Bienvenido a una nueva transmisión de Stoker Podcast, episodio número 189. Es decir, hace 189 años que estamos haciendo esto, o semanas mejor dicho, y aún más. Eh, ¿Por qué? Vamos a calcular. Calculadora. Eh, 189. Después te digo que no necesitamos iluminación, sí, que ilumina la cosa. Bueno,
2: bueno.
0: Y pero no me hace caso, no me hace caso, mujer. Yo eh, nací con estos monitores. Vivo con estos monitores, mirá la blanca. Puro bigote. <risa> Soy unos bigotes flotantes. 189 por 7. Es un 84 para empezar. 189 por 7. Me 123. Dividido 3.65 ¿Por qué no me andan la verga esta? Ya empezamos, loco, la tecnología no me acompaña. 3 años y 62 días. Pero Stoker estuvo. tuvo un. No, no tuvieron un tiempo sin
1: hacerlo.
0: Estuvo un tiempo sin hacerlo, fueron seis meses. Después nos tomamos otras vacaciones de 3. Y creo que hubo también más vacaciones de tres. No, hace 10 años estamos haciendo esto. Se sumó un 3 ahí a decir que hay que restar en realidad. Pero hace como 5 años que estamos haciendo Talker Podcast. Y este es el quinto año de Talker Podcast. Efectivamente. Y este, esto, todos estos años de éxito rotundo en la internet nos han dado efectivamente, oyentes muy fieles los cuales sin lugar a duda deben estar aquí en el chat, haciendo de las suyas como todos los fines de semana, es decir, todos los viernes a las 22 horas, que es cuando se emite este programa. Como por ejemplo son ellos, el profesor Kokun diciendo buenardas. Lucas Long diciendo Buen buenas, <risa> Tomás Montoro diciendo...
1: No, la peor, no te lo puedo creer.
0: Después lo buscamos tranquila, Omega,
1: container.
0: Después, después lo buscamos tranquila, después lo buscamos, no te
1: triggeres. No, no me
0: triggeré, no quiero ser peor. Uh, re te una no. a ver, me expliqué. ¡Que Honduras! dice Kairaikau. qué onda la people! dice Tomás Montoro. ¡Mucha luz! dice Kiraiko. Buenas, ¿me perdí mucho? dice SD. ¿Estamos hablando de... ¿Sólido Disc. ¿O, sí. ¿o estamos hablando de Charity Elgado? No lo sabremos. O Inas dice Double A, también conocido como Alanovich Agirovich Karen ABC, dice, una carrera universitaria. Efectivamente, si en vez de haber hecho esto hubiese terminado ingeniería, hoy día sería ingeniero. Y de hecho, ya que esto lo empecé cuando estaba en tercero de ingeniería, podría haber terminado los dos años de ingeniería que me quedaban y los otros tres seguirlo de antropología. Pero ya había hecho dos años, así que habría terminado antropología también. Si no fuese por este podcast sería ingeniero en sistema y licenciado en antropología.
1: Los sacrificios que uno hace por su audiencia.
0: ¿Y saben qué? No me arrepiento de nada.
1: ¿Qué? Nada. No me arrepiento de nada. ¿Sabes por qué? <risa> no me arrepiento de nada.
0: Porque ingeniero será algún día, licenciado puedo llegar a serlo, pero un, un crack del film mundial como soy ahora no puede ser nunca.
1: Con una logia como Cu esta.
0: Escuchen, la logia, si lo escuchan al ley que se metió en el chat, me avisan. Voten el auricular de Sí. Bien. No dicen nada tontos. ¿Qué pasó? Buenas, dice Mariano Zafino. Eh, ¿Por qué no se escucha la fecha del primer episodio? Dice Lucas López. Porque es muy difícil. Luisito dice: Hola, hola. Eh, Buenas querides. dice Roman Duke. Franco Stani dice: Es el vein de los monitores. Guay. No pueden ver el otro monitor ustedes. Porque si ven, acá tenemos otro monitor que estuvimos testeando con la vid y ahí. Tenemos tres Master Race en el piso. Estamos haciendo una transfugada serial Experimental Lane.
1: Claro, estamos haciendo una instalación.
0: Nunca cerré ex vídeos tan rápido que hacemos, lo haya querido. Buenas Me gusta el cambio de iluminación, dice todo, me parece.
1: ¿Viste?
0: Prendimos un foquito más.
1: ¿Viste? A la gente fue. le gusta que se vean nuestras caras.
0: Ese fue todo el cambio. Eh, Alan anabólicos, aló, hola tarolas.
1: Pastor, ¿cómo haces para que te crezca tan rápido el pelo? Es un superpoder que tiene, es como un pastito.
0: Gracias por tanto, perdón por tan poco. Eh, la biki está más alta, ese es Pastor, pensé que eran dos bikis, ¿por qué? Sí, o sea, no creció.
2: Se tenía, la
0: no me creció el pelo en una semana. Nada más que. ¿Qué, qué lo tengo? No. Tengo el pelo mojado, eso no, es diferente. No, no,
1: porque lo tenés en la cara. Venías teniendo la gorra, lo tenías para atrás.
0: Ah. sí, la semana pasada tenía gorra, porque tenía el pelo muy sucio y no me podía mostrar así en la internet.
2: ¿Por qué lo decía? ¿Por qué lo digo? Y
0: para que lo sepa la gente. Eh, porque si no van a decir que haces loco con gorra. Eh, bueno. Tenía el pelo muy sucio bueno, puedo salir así a la, a la transmisión, a la calle, iba a decir. Entonces pues, me calcé la gorra. Es hoy, como
1: salir en la calle. Hoy
0: como estoy bañadito.
1: Encima el pelo de Pastor recién bañado es como...
0: Como estoy bañadito tengo el pelo No, se pelito.
1: peina solo, está súper lacio barre y siempre se peina solo.
0: Se peina solo. Yo ya dije que, Pastor, si lo miramos más rápido es Anthony Kidd. Y estoy en calzoncillo también. Así que, si me paro, estoy en calzoncillo. ¡No! Me inyecto heroína todos los días y todo. Eh, momento Halston con Tommy. Gracias a ustedes. Me di cuenta que hasta un muerto como yo puede crear contenido. Así que gracias, dice el Tommy. Tommy, por favor, un tipo talentoso como vos, pero mira que queda para los demás. escúchame una cosa. Para nosotros soy ingeniero, dice Romandio. Muchas gracias, licenciado. De frente te ves más malo y edgy, facha. Eh, pasa que quiero ser metalero.
1: Pero, ¿cómo te ves edgy? O sea, ¿cómo es el look edgy?
0: Este es mi look edgy.
1: No, parece que no estás pudiendo enfocar la vista.
0: Eh, sí. ¿Qué le iba a decir? Quiero ser metalero, pero así picante, un black metalero. atmosférico
2: acá.
0: Eso voy a hacer, me voy a dejar el pelo super raro. <coughs> eh, total no voy a salir de acá hasta marzo o abril, así que... <tose> ¿Melena? ¿Melenoich? No. Sí.
2: No.
0: Sí, me das unos ojo no. acá. <risa> Yo
1: traigo tu pelo corto.
0: Parece el malo de un videojuego japonés. <risa> Por eso se pusieron. <risa> yo te dije, por, de es, por eso pusieron más iluminación. Como el meme de los hombres usan plus él. <risa> eh, no, yo uso Head and Shoulder, pero caída for men, porque una vez lo vi a Cristiano Ronaldo que lo usaba y dije yo voy a usar el que usa Cristiano Ronaldo. Y desde los 14 años me puso ese. ¿En
2: serio?
0: No, no dije voy a usar el que usa Cristiano Ronaldo. No,
1: pero que usas ese chapú?
0: Sí. El pecho está en la casa. Curu, curu te quiso decir que es un feto, es verdad, se ve ¿Por qué hacía fuerza para hacer caca cuando quería hacerse el elgi, tanto tiempo volviendo a virtualidad y se otra ¿qué sé, cara tanto tiempo? ¿Qué, qué, ¿qué te pasó? ¿cómo? ¿qué es esto volviendo a virtualidad? ¿qué, qué, qué acontecimientos han acontecido en tu vida acontecido hoy, chica?
1: ¿qué ha pasado?
0: ponete una ferretería y vendé metal, pintate las uñas, afeitate y, wow, y usate buzo trasher así tenés el pastor, bueno, le voy a pedir buzo trasher al Nacho me voy a pintar las uñas y tal. Cristiano usa el clear man, Messi usa head and shoulders. Yo no sé ese shampoo y me hizo irritar toda la cabeza, no. Eh, a mí también, pero vale la pena. Clave, clave esa publicidad de Ronaldo donde tiraba la botellita de champú y le daba una vuelta. Aquí, que es muy buena. Delineate los ojos.
1: Estoy intentando hace tres años aproximadamente que me dejen delinear los ojos y
0: todavía no he podido. Diti tiene una cosa con los hombres con los ojos delineados. ¡Ay,
1: porque les quedan tan lindos! Píntense las uñas, píntense los ojos, usen corsets. Por Dios, los hombres con corsets es como. Eh, Hagan cosas copadas, dejen de vestirse man, como unos tíos
0: Me acuerdo que una vez Yari te había flashado que Jorge había hecho una transmisión con los ojos delineados y, y fue al chat a decirle así nomás ¡Ah! Jorge, te quedaba re lindo el ojo delineado, no sé por qué no se delinean más los ojos, qué sé yo Pintarse los ojos, qué trolos, man, claro, que, que, es una cosa, ¿cómo...? Que... Me pinto el ojo y cómo salgo yo después a a, a a los chanchos
1: No hay cosas de trolos No hay cosas de trolos Trollo es la persona que le gusta, las personas de su mismo... Si sí, es cosa
0: de trolo, si dos hombre culian entre ellos, es de trolo. Bueno, pero
1: no hay objetos o costumbres,
0: eh... no hay
1: ropas y accesorios de trolo, eso es una pelotudez.
0: Sí, una remera que dice soy trolo, por ejemplo, sería una remera No, porque
1: si vos la usaras siendo de trollo sería como una remera irónica, porque notaría trolo automáticamente. A mí, él, yo sí. tengo una,
0: yo, vos me regalaste también una remera que dice gay enough. Y sos gay enough. ¿Soy gay enough? Sí. ¿Gay enough? Son muy mariconas. Eso te hace gay enough. <risa> <risa> Trollo el que lee. Después me hacen bullying en la cancha, escuchamos una co. Claro, ¿cómo voy ahí? A putear. A Navanoretti. A botinelli con ojo pintado. No puedo, está bien que voy a la, a, la, a la popular de visitante
1: Sí, Karen, sale el delineado Para los mil suscriptores, ahí está Ahí hay un video que a la gente le gustaría ver O sea <risa> Haya que ese de mi novio Me mosqué que
0: Yo me delineo los ojos Y la vi que se deja crecer el bigote Listo, ya lo no
1: tengo regresivo
0: No, pero bien picante, así No ha <risa> <onda risa> cargado
1: No me crece así
0: Y va a tener que tomar la bolita Listo, bueno Listo Ja, ja, ¿Cómo te va a delinear los ojos? dice el bache Y de paso nos ponemos concha. <risa> <risa> que dorado ¿Saben cómo se tienen que vestir?
2: ¿Saben
1: cómo se tienen que vestir? Como los idols Así se tienen
0: que vestir Ahí está, saltó, la chaf. Con buen gusto. saltó la chaf
1: Hombres con buen gusto
0: <risa> Dijo de hombre teniendo sexo Hizo dos tijeras a los lesbianos <risa> ¿Viste cómo soy, doble A, los somos así? ¿T de Troy? No. T de Tarkovsky. Y con ese hermoso pie que nos da la querida Karen. Vamos a poner de fondo hoy a nuestro querido personaje de la semana. Y probablemente del año en Stalker Podcast. Que nada más y nada menos que Rublo. Eh, Andrei Rublev. Andrei Rublov, este tenista ruso que vemos aquí en pantalla. Tiene una particularidad, ¿no? Es colorado. Es, es una particularidad ser colorado, ciertamente, pero también es una particularidad llamarse Andrei Rublev. Y no solamente eso, sino ser hijo de Andrei Rublev. Como podemos ver aquí, dice Andrei Rublev, pero en ruso está <coughs> se escribe como Rublev. así que vamos a decirle Rublev. Andreievich, muy bueno. Que se llame Andrei Andreyevich porque el padre, y aquí está lo gracioso, el patronímico nos indica que su padre también se llama Andrei Rublev Sr. <ríe> eh, esto me lo pasó de Szechia ayer y llama una conclusión para mí eh, irrefutable: que es que él viene de una eterna. Si escuchan gritos, son mis vecinos, no se asusten. Viene de una eterna. Maldita, hijo? ¿Maldita hijo? ¿Te, maldigo, te maldigo, hija de puta. Eh... <risa> Sería muy bueno retar a los niños maldiciéndolos. Te maldigo por los tiempos. Eh... Llego a la conclusión irrefutable de que claramente es un descendiente directo en la que todos los masculinos de la familia le llaman a Andrés Rublov de nada más y nada menos que Andrés Rublov, él. Andrei Rubliov, no este tenista, sino Andrei Rubliov, el pintor. Nada más y nada menos que adaptado en una biopica al cine por nuestro querido eh, Andrei Tarkovskyonevich. Eh, y es muy loco esto, porque nunca pensé que en, nuestra, en nuestros tiempos íbamos a tener a un Andrei, Andrei Rubliov original, que bueno, este en vez de pintar iconos religiosos, como se lo ve bien en la segunda película, del amigo Tarko, eh, interpretada por nada más y nada menos que Anatoly Solionitsin, un hombre que llevo literalmente en la piel. Eh, este se dedica a jugar al tenis. Gente de talento. Así que Andrés Roblo, bienvenido a la Logia Stolkera, nuevo ídolo.
1: Me basta que en el resumen te dice cuánto dinero ganó jugando al tenis.
0: Como los jugadores de Dota. Eh... Así que bueno, ya saben, si algún, algún engancha en un partido, es deber comunicárselo a la logia. El ruso del Dere, deja eso adentro, deja eso, y a los niños, pastor, cerra eso, si no tener te novela a tus vecinos. No, es siempre igual, están los haciendo quilombo y vienen los padres y los recaban a pedo. Eh, ah, escucha cualquiera, es mío de granados por un demonio, deja eso <risa> estaba la vieja en hacer un club de lobo advirtiendo a al vecino pastor que no cruce el río eh, quedó eliminado el otro día F en el chat, ah bueno es una verga encima sí, yo pensé que era crack boluda. pensé que era uno como eso como, como Nadal, como y Federer y todas esas cosas pero bueno eh, sin más dilaciones procederemos a leer los comentarios de la semana pasada de la transmisión anterior, como me gusta decirle. Eh, <risa> el título que aún no ha sido editado y sigue siendo Botinelli, retirate hermano, no puedes seguir jugando a los 36. Tenemos cuatro comentarios de cuatro personas muy comentadoras.
1: Yeah. Oh my God.
0: <risa> Le, empecemos por, por, por la empezación.
1: Por el amigo Alan, dice, terminé por fin de escuchar todos los episodios que me faltaban de este podcast y solo tengo que decir que si la vi que no aparecía, este canal se volvía el podcast homenaje a Polémica de Bar por las barbaridades que decían red Muy bueno el arco de redención de Lucrecia Martel, las anécdotas surreales que tiran cada tanto y las pelis que recomienda que me sirvieron bastante para ver más cosas que capaz no hubiera conocido. Los bancos, unos capos. En otras noticias, vi la película que me revendieron en el festival pasado, los de Peliculón, Dios mío No quería tener más expectativas Pero la Vicky cada tanto la mencionaba Y lo hacía complicado Por suerte no me decepcionó Bueno, eso Asumo que el 190 va a ser el especial del Festival de Mar del Plata Esperemos que tenga también buenas películas Adiós, sí.
0: Eh, sería una muy buena idea, querido Alan Aguirre Pero no lo será El 190 va a ser De... O podría ser, eh pero sería muy trampo. Y pero vamos a tener que hablar la semana que viene del festival. Puede ser, es verdad. Puede ser que sea el especial del festival 2020. Mm -hmm. Pero si por alguna razón, si porque se caen los servidores, si porque el servicio es una pija, si porque me trigereo, si porque ahora el martes sale Shadowlands en el WOW y decido no ver nunca una película en mi vida y dedicarle toda mi vida al WOW. Pueden pasar muchas cosas esta semana. Va a ser una semana ajetreada. Eh, el lunes feriado, aparte de descontrol, falopa, esto que el otro. Eh, puede que no veamos muchas películas del festival. Y el viernes que viene no haya especial alguno. Pero si se ven, sí. Arre, esa es toda mi información. Pero si no, seguiré con mi... No, es verdad, porque... Ahí está el no me dijiste que estaba el ¿Habló? No. Ah, por, porque vos. Ley, ¿estás ahí?
1: No, pero yo a él lo escucho si sí hablan.
0: Ajá, ¿ahí lo escuchaste? Sí. Pero no habló. Otra cosa, a veces.
1: hablaste, Ley? y yo no te escuché? ¿eh? No, no, no
0: te ah. escuché. A veces no pueden apreciar mi pelo por tus auriculares.
1: Tenés
0: el pelo re lindo, tenés el pelo re lindo. Ya lo sé, no hace falta melodía. Bueno, eh, ¿qué hace Ley? Buenas noches. Qué uh, ojo,
2: pero
0: no sé qué pelado. Uy, Lei, ¿qué pasó? Tengo. Vos lo escuchás bajito a Lei, lo escuchan bajito al ley. Un poquito. A ver, chático.
1: Pero al principio te escuché más alto.
0: Chático, lo escuchan bajito al ley. Lei, cantate una canción ahí, algo para que. No se le oye.
3: No, <risa> igual creo que se escucha despacio porque acá en mi vieja TV Netflix se pudrió toda la transmisión.
0: No tendría sentido eso, Ley pero aparte ahora se te escucha bien. Sí. Me parece que estabas lejos del micrófono o algo así.
3: No, lo tengo siempre en el mismo lugar. <risa> bueno,
1: ahora se escucha bien. El Lei es un susurro.
0: Pero ahora te voy a subir por la duda porque la gente no te escucha. Te voy a subir al 100%. Acá pasa una foto de Broly culo.
1: <risa> Estampito para la billetera.
0: Bueno. Ahora le deberían escuchar bien al ley. Eh, muy bajito, no lo escucho. Reviviento el volviendo golpeando la puerta. Ah, por lo del coso, no fue un golpeo de puerta eso, fue un negro tirando corte con la moto. Eh, que no necesariamente tiene que ser un negro. Tiró corte en el patio de tu casa, boludo. No, boludo, si, tire, si tire, <risa> tira ahí en la en la calle, sabe como retumba por otro lado y más acá en el techo de chapa, olvídate? ¿Qué onda, Stalker? Dice Simón de Box. ¿Qué Casi Simón.
1: Es que posta, sonó a. Ha cumplido. Y le quise su
0: ¿Tu primo corre picada? Puede ser que haya sido mi primo corre picada, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Qué decía Luisito?
1: Dice, buenas. A diferencia de Double a, retomé los podcasts del episodio 38 en adelante. Lo único malo es que no puedo anotar las películas, pero después anoto las que me no acuerdo. Ustedes me salgan del corchazo y bueno, voy echando con rayitos y la faca. Me falta Mati Macha nomás, jeje. Ya me suscribí con mis multicuentas, así llegan a los 2.000 podcasts a los 2.000 poddata. Eh, ni de quién es Botinelli, yo tampoco.
0: <coughs> Botinelli un muy... muerto que jugó mucho tiempo en San Lorenzo. Eh, un defensor de los detestables, que en su época pudo haber sido medianamente bueno, pero que siempre fue un cabeza y que hoy, día sus 36 años, lo compró. Nada más y nada menos que el club atlético Rosario Central Para que venga a pasar sus últimos años de vergüenza A esta bella institución A la que estamos acostumbrados que nos choreen en la plata
1: Igual bueno, no debería estar retirado ya Si tiene 36
0: Ese es el chiste Y más siendo un central eh... <coughs> Luisito eh, lo malo es que no me puedo anotar las películas. Esto no entendí. ¿Cómo no te puedo anotar las películas? Las películas están en la descripción siempre de los videos. Las claro. podés sacar de ahí. Y acá Lucas Long nos hacía un estudio, ¿no?
2: Oh my God.
1: Vamos a
0: abrir esto acá para que lo vea la gente. Lucas Long nos hacía un... <risa> ¿Qué es? Eh, nos hacía un estudio. Una estudiación. Empezar a sonar esto de la nada? pues bueno, me meto un tiro. Decía, bueno, como prometí en el Discord, acabo un top de algunos de los títulos que más me gustaron a lo largo de la historia del podcast. Es una lista personal y no están de acuerdo si no están de acuerdo o les parece que falta alguno, pueden armar el suyo. <risa> tipo, a mí no me, me hinchen jugar. la pelota. Es mucho texto, pero se lee rápido. Y nos tiraba... Ah, mirá, el, el top 1 de él es el primer episodio, Remando en psicomitosis. El exorcismo de Jorge Luis Borges. La gracia del emparamiento. Para que te lo pidieron ellos, Hitchcock ladrón. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. El para que te lo pidieron ellos, Hitchcock ladrón. A ver la botonera. Puse que igual hice la frase más clásica de Raimundi? Justo no la tenemos. ¿Dónde tengo la botonera? Borré la botonera, gente. A él
1: gusta el descarguen todo, no respeten a nadie.
0: Stalkers... Archivo... No está la botonera. Se terminó la botonera. Ah. No. ¿No? No hay botonera. La tengo en el otro disco extraído. <risa> Para que topieron ellos, dicho ladrón. Eh, esquerebros de los hippies ortodoxos de Pochacra. ¿Qué? Andás a ver qué mierda fue eso, por el amor de Dios. Se armó una rosquilla por un machimbre, como dijo el gran Hernán. La mujer barbuda o el hombre con pelo de mujer. <risa> ese también uno de mis favoritos. Menotti, el Rey Yagúl del 78 también es clave, me gusta mucho. Descarguen todo, no respeten a nadie. Es un lindo, es un lindo título. Y Genkidama de cringe. Ese es
1: muy bueno. Que ese, que, ese es uno de los más recientes,
0: ¿o no? Sí, 160. Hace no tanto. Acá lo no empiezo a dividir por categoría, dice. Más gracioso... El contexto que el es eh, el título, Paraguay. ¿Se acuerdan que ese episodio histórico de, de Stalker Podcast fue el que, el que yo planteaba mi teoría de que nunca, en toda mi vida gamerística, y siempre jugué juegos multiplayer, me había cruzado con un paraguayo?
2: Sí.
0: Y, ahí, y ahí nos descubrimos que Paraguay no existía. Claro. Estableciendo una moda, que después se volvería sí. meme, de que Paraguay no existe. Eh, y, y el listen, me acuerdo, muy muy atinadamente y muy vibracho, tiró el Paragüer. Eh, episodio 169. Ebon, Perita <risa> este,
2: ese,
1: ese fue en plena cuarentena. El Ebon, Perita y Mónico no?
0: Este que la vi que se me caga de risa porque estoy por decir
1: Mónic. Ah, no, estaba acá.
0: Sí, sí, estaba acá. Porque yo decía... Eh... Oh, no me acuerdo, bueno.
1: Monique.
0: Pero a ver, lo tengo que tener... Ah, no, acá lo tengo que tener. Eh... 163. Que un perita y Moni. Oh, yo no lo
1: puedo escuchar...
0: A ver, pará, déjame ver, si lo encuentro. Porque me acuerdo, la vi que se cagaba de risa, pero no me acuerdo qué decía yo. A
3: ver si te... venido tengo...
0: sean esta noche a pasar ¿o? No. No, no, ni siquiera lo guardé en el cos. Bueno, pero estoy casi seguro de recordar que la Vicky se me cagaba de risa por decir
3: Monic. <ríe> <le ríe> A <per> Monic. La Sophie Monic. La <ríe> Sophie Monic.
1: <ríe> Ahí está. Ahí tiene que ser.
0: <ríe> claro, cuando el dicen agarra y manda. A ver si lo podemos ver. Se asusten, pero vengo del pasado. Más precisamente el podcast número 20 donde... Estaba leyendo comentarios. Ahora, no quiero que lo tomen como una queja, pero me dolió un poco que no hayan mencionado... No es seria, está Next tan Door. serio.
2: Descansa.
0: Ah. ¿De qué es? Acá dicen pon pone la foto. <risa> Yo entendí. Del mono Sonic.
2: ¿Sí?
0: Me había olvidado que ese era mi lo que me había flashado ah. la cabeza. Acá dicen pone la foto del mono Sonic. Eh. Criaron con los cuadernitos, eso que le. Eso, eso fue. Liberen a Sonic. A Mo Perita y
2: Mo
0: a, a Sonic. Te
2: equivocaste.
0: Perita <risa> y Mo <Monique>. oh,
2: <risa>
0: yo Sonic. Espero que no llegue a decir lo que mujer ratuna, por Dios. Uh, me pa' que era Dunkirk Porque, ¿qué están hablando acá? Grande momento de Talker 2020 ¿Cuál es la que Pastor manda a ver a Transformer? La de Dunkirk, sí Pero igual mem Ustedes memearon mucho el tema ese El, li el listen y el ley también en el tema de vayan a ver Transformer Como si hubiese nacido en esa vez de, de Dunkirk en, en la que es cierto La utilicé esa vez Pero ya había dicho vayan a ver Transformer 1500 trillones de veces en el podcast Antes de eso
1: pero ese sí, pero en
3: ese portal lo dijiste súper
0: triveriado. Puede ser, puede ser no, Que haya sido más gracioso por eso pero. Juegos de palabra Portola con Sable es muy buena Portola con Sable es muy buena Hablamos la otra Una vez en el laburo ahí De la gente que tiene esa como Dislexia Para, ¿Para abrir Para sí. abrir O qué onda Para abajo práctico <risa> o, 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 o que se te mezclan cosas Como justamente de Morik Eh pero por Tora con sable queda muy bien. Este fue el día que compré la, la Game Boy Color.
1: Ah, y la mostramos.
0: Claro. Guiar a los Lantimos. Luisito aficioniza, Ese muy, buena.
2: Es muy bueno. <risa> <Imagina>. Luis muy bueno. Luis
0: Una vez yo me acuerdo que Nati me rechaimió en el chat de Te lo transmito porque yo había escrito Luis Machine. Hola, como si fuese puesto una máquina. Y se escribe Luis Machín, anda, Luis Machín.
1: Claro. No Machín. Eh. Ah, ¡Luis Machín!
0: <ríe> eh, se recalentó con todo. Y después dicen que Stalker no es un podcast de podcast. Es un podcast sobre Stalker. El de no, huevo.
3: Nosotros hablamos sobre podcast. Lo que no queremos es hablar sobre bits que se tiran entre oyentes de otros podcasts. Eso, no sé, déjenselo los youtubers. Whoa. Moni, qué momento. Monique,
0: jajaja, jajaja, ja, ja, moni. Paraguay. Lean mi comentario, dice el Bacharole, para... La gracia del emparamiento y una delilla eh, Ese fue el del el que vino el nofe a hablar de los caníbales. El del
1: Elliot Smithcast.
0: Que habló de... Eh, Holocausto caníbal y salió ahí la gracia del emparamiento Sí, el de Elliot Smithcast. Fue uno que le chanté. Cuando lo estaba subiendo a e dije, uy, cierto, esta mierda no tiene título. Le puse Epiot Smithcat porque parece que había estado tocando guitarra, alguna cosa así. ¿El
1: del no es ese capítulo que fumaron un montón y no se
0: podía respirar? ¡Ese no. <risa> es el mejor! Algún día voy a hacer mi top, mi top favorito también de los momentos favoritos del podcast, porque ese fue sin duda mi favorito.
1: A mí me da una lástima imaginarme la Sophie, pobre, La cara de el culo
0: de la Sofi, por Dios, la Sophie.
1: Porque yo creo que como fumador te molesta, pero te lo bancas más. Pero estando ahí es como con una nube de humo.
0: Cuando digo, Nofe, por favor, abrí la puerta que se lleva la Sophie yo, la Sofi y se lleve.
1: Pobrecita. Ah,
0: el Nacho también ahí, el Nacho está. Ah, Inhalando todo el humo. Bueno, no, esa fue la primera vez que vino el Nofe. Ah. Eh, hablar de los caníbales Después vino, va varias veces Y en una vino hace esa Que esa fue la del especial de Cronenberg
1: Yo quiero que vengan los a hacer un especial De mitos y leyendas
0: de acá <coughs> Yo también de Argentina.
3: Y ahora que estuvo estudiando mucho Debe estar recrack. Así eso. que vamos,
0: vamos a investigarlo también investigar ¿Me
3: hablaron Fis... del, del discazo que sacó el Nofe? No. Todavía no
0: eh, Ahora vamos a eso para acá. <coughs> Luisito Fisionita y David Guetta El hombre que se ampliaba vidas pasadas Son muy buenas eh, Debbie Guetta, el hombre que se ampliaba vidas pasadas Muy bien
1: Shout out to his family.
0: Grande momento Stalker 2020. Este año hubo un momento bastante icónico en el podcast. Y pues somos más. Se volvió más, más cualquiera el podcast. Entonces pasaron cosas más raras. No es para que era un... Aparte que estamos todos guardados, así encerrados, cuarenteniados. Estamos más locos, hacemos cualquier cosa. El podcast reaccionando al podcast parte 34. Amazing. Eh... Pero esa fue un énfasis y odio porque habían unos ineptos que decían que Dunkir era mala. Después voy a escuchar a ver quién era Luis, ese hijo de puta. Porque a vos leí, te había gustado Dunkir,
3: me parece. O vos todavía no había visto, no me acuerdo. Sí, ahí eh, me había gustado Dunkir, pero me había gustado más Blade Runner.
0: Ah, pero eso fue cuando hablamos a fin de año. Sí, sí. Te acordás que vos estabas primero con Blade Runner, segunda con Dunkir y yo estaba primero con Dunkir y después con Blade Runner. Pero al final lo terminé cambiando. No. Puse primero Ley Runner y después Donkey Run. Lang. Por runner, muy bueno. Ja ja, ja toda González cualquiera, lo shameaban. Sí, boludo, me acuerdo de Nati que dijo jajaja ja, ja, miren, acá el facha puso eh Luis Machine pero lo escribió como si fuese el arma, dice Machine jajaja <risa> ah, ja ja, ja. Yo dije, me equivoqué Ahora entiendo todo, Hey Machine Guns un poca que hace el programa exactamente Rey the de Machine <risa> Buenas noches, buenas noches Milton. Vi para la faca, Rey Player Puan, es un buen título Está Pará para El de Fran no era el del Joker. Hablaste más de Elliot Smith en ese que lo habituará Pero tenés que conocer la mitología del podcast para entenderlo. Casi fallece ahí. <risa> Cuando la diosa Sophie Moni se extraña. Uy, Kira y Kel cómo la simpiaba a la Sophie te acordás, Lee. Era increíble, güey. Sí, Insoportable. Menos mal que se fue a Sophie le salvamos la vida, Kira y Kel. Hacía 25.000 años la Sofi no venía más y la metía al ofanar, qué sé yo, dónde está la Sofi? Ahora ya hizo, Dos veces creo que vino la
3: Sofi. <ríe> sí. El
1: bache la simpiaba más, dice Gregiel.
0: A la Sophie, Darino no. O sea, Darino sí, es un simp ahí por naturaleza, pero no sé si la simpiaba tan. Después, mirado lo que le pasa al borudo por simpiarla. Eh. Quiere hacer un podcast, viene una pibita y se lo
3: roba. No. Sí, no, no sé. Ni, ni, tendría que cambiar el nombre. Porque este nombre es, se lo puso Darino. Y es el que menos participa. Lo tendría que llamar. <risa> la la, la flaca podcast. <risa> la, no, la flaca. Claro, porque lo, lo maneja Milo Forman ahí. Y, o si no, <risa> el, el otro. Milo Forman, Forman. Que, que eh. si se haría de Parman, lo, eh, tendría que llamar... La FanCam podcast.
0: La Milo. La Milo. La Milonesa podcast. Muy bueno, muy bueno el chiste. Bueno, eh, hay que dejar de simplear a la Sofi por dos años. Jaja, ja, super le movió el cerebro. Como siempre digo, llegamos por la reseña y nos quedamos por el choriceo. Me imagino a Nati diciendo, nada, terrible, enorme, este bobo. Jajaja. Ja, ja. eh, mala, mala, un que dice Arino. Me robaron por sí. Igual la creemos que pudo ser Kira y como pudo ser el Bache, lo mismo. Es la cierto.
2: Mi la verdad de
0: los milones. La Sofi es el mejor personaje no recurrente de Stalker. Esto a Nacho Arco le dolería mucho, esto me parece, si dice. Es verdad. ¿El
1: zombie?
0: La Sofi debería decir quién la simpiaba más. Sí. Es verdad. La vamos a llamar ahora en vivo. Es más, le vamos a mandar un audio y le vamos a decir, Sofi acá el chat quiere saber quién te simpiaba más. Suban
3: el volumen al ley más... Subimos sí, si, 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 tenemos que contar cuántas personas tuvo que bloquear a Sofi bueno. uh. La verdad era mironesa
0: ese, ese es el título Karen Es buenísimo, fancamp podcast Ese no lo entendí Por la Fancam. Y
3: porque... Parman es que hipopero Entonces tiene que la fancamp podcast Karen, Claro, lo que son las
1: fancams
0: ¿Como el malón de niñetas de Twitter ese?
1: No, no, no. Las fancams son, eh, ponele, cuando son los resis de las bandas de K-Pop, sí. los fans van y firman al bias que tienen o sea, al, al integrante que más le gusta, solo enfocándose en él. O son recortes de recitales solo enfocándose en un idol. Entonces, fancam de... Jungkook. Fancam fan de V y se ve solo el, y la gracia ahora es que en cualquier hilo de Twitter, abajo, te ponen una fancamp de un idol. ¿Por qué? No sé, para trolear. Ah. Y fancamp por lo que dice Ley, que pasa es el fan de Kepo.
0: Mm. Alto Boomer, este pastor no sabe lo que es fancamp. Jaja, arre. <risa> el mejor personaje recurrente de la risa el papá de Pastor. Yo le dije Milo al filo de Milo. la eh, Milo Poca y tres más que no saben quiénes son. Nunca sintió a la Sofía. Nada, el mejor personaje recurrente es el fantasma de Borges. Es muy, cierto, muy eh, después el mejor, per el mejor personaje recurrente es la risa del papá de
1: Pastor. Yo me acuerdo del perro que siempre... Oh.
0: Hasta que en un día contaron se murió de frío. <risa>
1: ¿Qué es? ¿Qué frío.
0: Ah, pues sí, se murió de viejito, sí. ah. Así ah, ¿se ¿sí? dice así? Entre los se decía así. Cuando alguien se moría y era muy viejo, decían, se moría de frío.
1: Oh.
0: Era, era el querido Laucha Luisito, que ahí tiene un podcast ahí de caída en homenaje a
1: Laucha. El mejor perro
0: de todos los tiempos. Y sí, ha interrumpido múltiples veces. Se Escuchaba ahí las patitas. En el que vino Jorge y Nati también se escucha que entra con las patitas así, a ver onda, qué está pasando acá. Y cuando vio que había papa frita en el piso, que estaban ahí puestas para el coma la gente, <risa> se, se quedó más tiempo. Este Arsat... Alianza Revolucionaria Socialista Antiterraplanismo Ese es increíble Este es el mejor título O sea, objetivamente El mejor título del podcast Y yo estaba poniendo los minutos Que me había pasado el ley ahí Los timestamp eh, En el 179 Que si se fijan Es el último que tiene timestamp eh, F, F, tipazo el laucha F El último perro del siglo XX El último perro del es siglo XX eh, Es cierto Me había olvidado del fallecimiento del laucha F, fue este año 2020 Mirá pareciese como si hubiese sido hace miles de años. Eh, el 179 este, y escucho justo cuando estaba por poner eh, los timestamps, que nos estábamos riendo ahí del ARSAT, qué sé yo, nos estábamos haciendo los terraplanistas como siempre, y estamos tirando botones. Y agarra el ley y bueno, ¿y Arsad qué significa? Alianza Revolucionaria Socialista Antiterraplanismo. Me causó tanta gracia, pero tanta gracia. Es, es sin duda el mejor título del podcast. Y lo más gracioso es que le iba a poner payarsat, porque se escucha de fondo que mientras yo me cago en esa que tiró el ley, se escucha, el dicen de fondo, el payarsat, el payarsat. <risa> eh. oh extraño los chistes del ley. Estará en el fanart. Me acuerdo que Sky Ilustra hizo un muy lindo fanart ahí del de Laucha. Out of Context Stalker Podcast. Saquemos el CGI, el CGI de la ladera, no me acuerdo de qué es eso, por el 47. Josh Lucas, el más tarkoskiano de los directores. <risa> Tampoco me imagino por qué podemos haber dicho esto. Los perros son mejores que los cristianos, <risa> esto me acuerdo, de hijo ley. El Nike podría ser Miley mcqueen esto me acuerdo también. ¿Dark <risa> Darkseid, antes se jalaba más Poxy.
2: ¿Qué?
0: <ríe> ese es terrible. El pombero me dijo que Bota es increíble también. El pombero me dijo que Bota este fue hace poco. Mira, Fernán Mirás, el hijo de Lee Bullman. Bueno, ese no es tan auro context porque. O no sea, sé, si conoce la película, la, la agarrá. Mejorando títulos de películas. Kramer vs. Kramer vs. DiCaprio, uno de los primeros, me acuerdo. Sueñan los uruguayos con mandarinas eléctricas. <ríe> Matterson. <ríe> No, ese era muy bueno pues me acuerdo que nos estábamos desconstruyendo <risa> Y tiramos viva la matria que aquello, todas pelotudes así y Feliz Navimón Feliz Navimón <risa> Y... Ese es muy bueno, feliz Navimón Y jodíamos 2016, Patterson, Patterson Patterson, sí, como Patterson Patterson, sí, Patterson, yo, Patterson Refiriendo a una película de Gene Jarmos, no Una de las mejores películas de, de la década pasada O de esta que está terminando en realidad Y... Y un día dijimos: Bueno, basta, de construcción, que Patterson. Patterson, Y hielo ahí. Goodbye, Christopher Nolan. Me acuerdo de esa película cacosa de Christopher Robin. Mi vecino Toruno. Mi película chicatilesca. La heavy. Esa es <risa> buenísima, la heavy hereditaria.
1: La heavy hereditaria
0: es muy buena. Ready Player One también es muy
1: bueno. Ready
0: Player Pan.
1: Tu madre se
0: comió mi hobbit. De que el hombre que se amplía vidas pasadas. Y tema recurrente dice, episodio 20 especial de nivel y no los corazones de caca, Plastic Popo ono van, Sobredosis de cacaína, <risa> los hermanos Zoretti y el número uno de la caca. Este cualquiera, el número uno de la caca. Fue la, el número caca. uno de la caca. Está muy buena de radio, chicos. Y sí, ahora sí. muchas gracias a Lucalón por este hermoso homenaje que nos ha hecho en nuestros títulos de Stolkenses. Es este
1: el mejor comentario de todos los
0: tiempos. Eh, muchas gracias, Lucalón, querida, eh. Me ha, me ha recordado algunas cosas, me ha sacado carcajadas.
1: Dios, sí, estaban re con Ferina y Matterson, Macheta el machote.
0: machote. Uy, Macheta encima, nosotros teníamos en el laburo ahí un loco de la hermana Milita Fuerte, y tenía un cantito que era muy bueno, nunca me lo puedo acordar. Pero me acuerdo que terminaba, un tortazo para los paqui y un tetazo a la moral. Y era muy bueno, porque tenía todo como una parte anterior de rimas, que era genial
1: No, los cantos de las marchas están robados
0: Un tortazo mm, a
3: la, la, la licuadora y la vida es corta de torno La vida
0: cosa de pija violadora a la licuadora y tenía un parmá Tenía un parmá, pero no me acuerdo, las tenía escritas en un papelito yo eh, Un papelito que de hecho está muy cerca, ¿eh? podría estar por aquí Las cosas que tienes de tus capotes? Me acuerdo que tenía escrita toda la frase, como oh, no se sé Pero juraría que estaban cerca Más cerca que lejos, cuanto menos eh, Pero sí, me acuerdo que eran... Era, era muy buena.
1: Bueno, ustedes también en tu trabajo pasaron por todo un proceso de construcción
0: Sí, sí muy bien. Sí, sí, sí Como todo, ¿no? Lo, todas las personas de buen corazón en estos tiempos, eh, no, yo
1: con todo esto, de lo del taxista, entré a Twitter por mi única vez por mes o cada dos meses, como hago siempre, y vi muchas cosas feas y dije, no, no, y me fui.
0: Lee el de Darino, a ver qué mierda de aquí eso deciste, hijo de puta. <risa> mm, a ver, ¿por qué cerré el otro? Vamos a leerlo acá si lo puede ver la gente.
2: Dale.
0: ¿Qué tipo sinvergüenza está no? Mira, ¿qué dijo? <risa> mi... No, el, el ruido, no porque siempre mismo quilombo. ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿cómo eh. se llama? Eh. No, eres... No se asusten, gente, perdonen. Ahora sí, ¿qué dice Darino?
1: Darino dice: Pastor me dijo Normi, pero únicamente para poder crear y defender posteriormente un argumento basado en lo previamente, previamente inventado. <risa>
0: ¿Y <coughs> quién nos falta? ¿El de Coco nomás? Sí.
1: Un poco tarde quizá porque mañana la sacan, pero bueno, dejo las películas que más me gustaron del Festival Coreano de Cinear. Oh, me olvidé de ver eso. A Taxi Driver, Mai, Microhabitat, Welcome to Tom
0: McCall. Dong McCall.
1: McCall. Y esos son todos.
0: Bueno. Eh, sí, 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 sí. Un tortazo para los paqui y un tetazo a la mora. Eh, muchas gracias. El quito lo... es
3: corto, hace el ese no
0: me ¿El es corto? Hace el eh, <coughs> Aparte la palabra tortazo es muy, muy que usamos nosotros. Me causaba muchas gracias que un tortazo para los paqui.
1: El próximo nivel, veganismo. Me haría muy feliz. Lo del taxista fue lo de Pizzagate, eh, sí, sí, esencialmente.
0: Pronto el proceso estará completo, le llevó 50 podcasts de Construirse. No, porque cuando empezamos eh, todavía no estaba de moda el feminismo.
1: Claro, porque el feminismo, como saben todos, empezó, empezó a hacer... en el
0: podcast 50 de Tokyo Claro, Europa.
1: aproximadamente hace 4 o 5 años, antes no existía.
0: Eran como 80. Eh, encima lo tenía escrito. Digo, ja, 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 ja. Yo escribo Uy. todo. Doble a.
1: Y las invitaciones de la faraona. Hoy cancelado. Pero a todos
0: nos pegó eso. Sí, pasará muy gracioso al principio. Sí. Eh, ¿De qué trabaja Pastor? No sé a qué viene eso. Es mal pero yo soy eh, Taxi Boy. Taxi voy
1: <risa> Me estás
0: jodiendo. Vamos a ver qué dice el que soy. No. Si quieren y necesitan un programador Java, ya saben.
1: Claro, al feminismo alimentó inventó Bad y pintándose los ojos y los labios. Y diciendo yo el sola. solo.
0: ¿Qué es esto? ¿Qué me quieren hackear? Porque estoy en una ventana, una pestaña incógnito. Esto soy de Valle Valle, Java pero acá te lo hice Google. El tema que no sabías que ver mi verdadero nombre, mi nombre secreto era Leonardo. ¡Ah! Tan tan tan. Que es una mezcla entre Leonardo DiCaprio y Nardo.
1: Buenardo.
0: Exactamente. De hecho, yo me llamaba León. Pero. <risa> no.
3: no. ¿Qué? No.
1: ¡Pí
0: es este
1: chiste! ¡Es verdad! <risa> ¡Es
0: verdad! ¡Pasó <risa> en serio! ¡Pasó en serio! Yo me llamaba León.
1: Y eras tan épico que tu papá dijo Leonardo.
0: No. El del registro civil era el papá del Coscu y a todo, antes de que lo capturaran, agarró y como a 100 pendejos le puso le puso ivanardo Leonardo, Leguinardo, victoriana me ¿me entendés? Tía? Era cualquiera estaba re loco. León por el león, por supuesto, papá. ¿El león? El podcast se lo vi en AF y DF, antes del feminismo, después del feminismo. Venimos, le meto a y pintándose los ojos y labios. La chica tendría que haber ido a hacer la denuncia, pero primero, antes que grabarse llorando, eh, acá donde vivo, capturaron unos chan unos chanchitos jabalíes, pobres chancho. Se los van a comer. Y encima yo iba al lado de esos cabezas. Uy, uh, eso, explica mi amigo Rigo Bertardo. <risa> <risa> Buenardo es cenardo, Leonardo. Es tan épico que tu papá te dijo, Buenardo, por favor, que lleva siete episodios. Eh, Java, ¿no había encerrado ese antro?
1: Jekovic.
0: Se ha sido usando PHP, imagínate, malvalle si van a cerrar Java.
1: Pastor, si querés, mirar la lista que pasé al Discord.
0: ¿Qué pasaste ahí, Discord? A pedido doble A dejo la lista que hice en donde están todas las películas que se hablaron en el podcast.
1: Holy fucking shit.
0: Pará. Muy bueno ese laburo. Qué hijos de puta que son.
1: ¿Por qué puta lo querías de... hacer vos? ¿Eh?
0: No, porque ya lo hice. Lo hago ah. toda la semana.
3: El yo, tiempo. yo te iba a decir hacerlo en Letterboxd, porque hay muchos que se pasan a Letterboxd. Y, y hay que exportarla y importarla.
0: Eh, ah, porque no lo pongo en la descripción. Antes lo ponía en la descripción. Capaz por eso flashearon que no estaba. Pero si ustedes entran, por ejemplo. ¿Dónde está eso? Na, na. ¿Qué pasó? ¿El Discord se comió mi monitor número uno? Ah, no, está bien, estoy flayando. <coughs> eh, si ustedes van a la descripción de los podcasts, de los últimos no, pues no están editados, ¿no? Pero si van a, los a uno viejo, onda que ven que tiene portadita y todo, por ejemplo este... Pueden ver que en la descripción yo me tomo el trabajo de que lo editamos, no solamente poner los timestamps acá como está ayudando el ley ahora, sino también dejar todas las listas relevantes al podcast, que son por ejemplo el ranking, las, las películas que fueron elegidas como las mejores del año, en realidad por mí, en esos años de que existe el podcast o desde que lo empezamos a hacer. Y si ustedes vienen acá a Pastorsky pueden ver mis listas públicas y una lista se llama Stalker Podcast en la que hay 968 títulos que es pública y acá se puede ver todas las películas que hablamos desde el principio hasta el final como pueden ver está, esto fue todo lo primero que hablamos en los primeros episodios, me acuerdo que estábamos jodiendo con eso, acá está la de Star Wars que sería el remando de cinco vomitos y el que, el que vomitaba el dicen que es el primero eh, Está esta lista. Pero bueno, muchas gracias querido Lucas Long por el haberte tomado ese laburo. Eh... <risa> no, yo no, pobre Lucas Long, que si me hubiese dicho capaz lo, lo podías, eh, se ahorraba el laburo. Pero bueno, ya está, lo, lo, lo hizo ahí en eh, Lucas Long, diciendo a Luke Sams. Eh... Para. Lucas Lorne y Luxams son la misma persona Me acabo de, de quedar todo loco eh, pero bueno eh, por lo menos ahora está en Letterboxd también Muchas gracias Luxams y la voy a proceder a, a poner en los en las descripciones Así que no meta nada acá eh, una foto de una pija una cosa así porque va a estar, va a pasar a ser parte de, de Talker Podcast esto no está gracioso Me la guardo Eh, bueno, ahí está en el Discord, la lista esta eh, Lux y dejo, y dejo la otra, la supuestamente oficial Pero que bueno, veo que, yo, que nadie le daba pelota
1: Bueno, bueno, ya
0: van a ver tu lista A ver, supuestamente dice, views 239, claro, no la ve nadie Y
1: last week 3
0: lo que pasa que antes las ponía en la descripción y lo dejé de hacer en un momento. Creo que mi lista del putaquismo debe tener más. más vista. Ah, no, menos mal. <risa> bueno. Que yo la tenga en la gloria, en mi lista. Ahora la borro, ¿sabes qué? Ahora la borro. No. Ahora sí, se corchea a Luca, denle un plan social, pero luego ya me aparece abajo de todo cuando entra la película. Luca en Decirle gracias al pobre Luca, gracias a Luca. Está en IMDb, le hice de está en la lista en IMDb. Eh, Subirlo a Spotify, lo tengo que escuchar en Ivo, que cada vez anda peor. Yo creo que Luca la exportó de IMDb. Después voy a ver, si son los mismos títulos, lo exportó el hijo de puta. ¿Qué tipo metódico pastor? Luca hizo la gran cabral, solo que en vez de dedicarle la marcha a San Enzo, lo bañaron del tiempo. <risa> Pasó esa lista al Airbox. Hola gente, ¿todo bien? No, ya, ahí sí le robaría el laburo al, al querido Luquiña. Larga vida Lucas Long, Lucas Long Life. Esa imagen de Millennium Actress está muy buena. Pariente de Jen Long. Sí, lo mejor del Airbox, que la portada está más buena. Ah, ya, ya estaba, que boludo. Claro, no la ve nadie, frase mortal. Hablaron de Monster en un episodio. Sí. No, pastor, borró la mía para que te, la mía para que te sientas mejor. No. No, ahora, ahora ya está. Ahora ya está. Ahora ya le rompiste el corazón. Ahora ya está. Y no me, no me rompió solamente el, el corazón. Acá, mira. Dijo, hice la lista esta. El Dere, Kira y Kel. El Dere y Kira y Son los únicos que sabía que existía la otra lista. Los demás, todo humo. Vienen acá diciendo que el otro no es ni ver la lista de la película que hablamos acá.
1: Los verdaderos oyentes.
0: Ahí los tenés. Se, se, caen, las, se caen las caretas. Mirá, doble eh, A. Oh, qué bárbaro, Lucas. Increíble esto. Nunca había existido nada parecido. Doble A, el más trampo de todo. Tipo sinvergüenza. Bueno. Eh, varias cosas para hablar esta semana, gente. La primera, vamos a descartar esto rápido.
2: Okay.
0: Mañana, a las 10 de la mañana. Comienza eh, la fiebre Mar del Platerística. Mañana comienza el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Que se reveló esta semana cómo iba a ser el mecanismo para conseguir los cupos para ver las películas. Lo único importante saber es que las películas, digamos, el ticket, el cupón el, el sit, el lugar, lo consiguen a partir de las 10 de la mañana para las películas de ese día. Todas. Todas, creo, por lo menos así entendí. <coughs> y ese cupo les dura durante 72 horas para ver la película. Por lo que entendí yo, ¿qué hay que hacer? Prepárense para darle F5. Exactamente, es a las 9 y 59 de la mañana, estar efe hasta que se actualiza y empezar a sacar los cupos de las películas que queramos ver. Eh, pueden sacar de todas, la que quieran, porque después la ven cuando quieran en ese, en ese lapso de 72 horas, no hay problema. Eh, pero también hay que tener en cuenta que se van a ir sumando la del otro día y así, y ni siquiera sé... Ni siquiera sé si hay un límite de los cupos que uno puede pedir. Lo que sí les voy a pedir, y esto vamos a hacer... Eh, a la Argentina, un país con buena gente, la armamos entre todos, chiques. Eh, si no van a ver una película, no piden un cupo al pueden. Porque, por ejemplo, estaba Darino ahí. Que te, o sea Venía Darino en el carro, ¿no? Agarró, se bajó, tiró tres tiros a una zarigüeya que había por ahí, se limpió el diente, se sacó la, los dientes de, de madera, se sentó en la reposera y dijo, ¿Cómo puede ser que esto puto careta, qué sé yo, que por qué no, un cupo limitado, que entre en todo y eso y el otro? Obviamente hay un cupo limitado porque la cantidad, de, la cantidad para la gente que se quiere streamear una película, requiere cierta infraestructura. En este sentido son los servidores, ¿no? Y el Festival de Cine Mar del Plata eh, tenía una página que la puedo hostear yo. Hostear es decir, tenerlo en un servidor en algún lado. Eh, no en mi PC, en mi celular, si quiero. Si quiero esa página, se la tiraba con mi celular. Ahora, si yo quiero streamear un video a 100, 1000, 10.000 personas y más incluso, necesita una infraestructura más picante, que seguro un Twitch un Twitch, que seguramente deben haber contratado, de alguna forma, exterior a terceros, pero que no sé qué tan testeado estará eso. Eh, así que hay un cupo limitado, y, y está bien que esté ese cupo limitado, para que se puedan ver las cosas, por lo tanto, si no están seguros de que van a ver una película, no están muy seguro. no hagan la típica, que, porque pasa eso en el... pasa eso físicamente, ni me imagino lo, lo, lo que va a ser online, es eh, de, uh, bueno, pero para qué hay, bueno, saco esta de la mierda y eso después no lo ven nunca más. Créanme, no lo van a ver. Eh, y, y, y esto ni siquiera es como en el festival presencial posta, que uno de última va y regala la entrada claro, que, 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 que la consiguió, revendé, sí. o la revende, lo que sea, a otra persona decir la quiero ver, acá si sacan un cupo yo no creo que le puedan, sí, calculo que será con un código, una cosa así, si lo mandan a otro y listo, pero no va a ser tan fácil. Eh, los de la FUK y la Ner van a sacar a dos manos y se van a ir a fumar porro en vez de ver las pelis. Tremendos gatos. Eh, es probable, eso decían que es probable porque es, es algo muy típico de los estudiantes de cine. Eh, me refiero a no ver películas y fumar fas. Pero. Pero tratemos de, igual de ser ahí buena gente de no <coughs> sacar al pedo. Otra cosa estén atentos al horario, porque no sé que, cómo serán los servidores, cómo será la infraestructura que tengan y no sé cuántos cupos habrá realmente. Así que yo no diría eh, bueno pero el primer día, un sábado a la mañana, quién va a estar esto, si quieren ver una película pota ese día, levántense a las 10 y saquen el, el cupo, pues si no...
1: No, antes.
0: Bueno, antes antes o sea,
1: ya está ahí, ta, 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 ta.
0: Lo idea sería hacerlo en YouTube, como fue el We Are One. El tema es cómo hacen los arreglos de distribución. Claro, eh, eh, es muy bueno que hice el Tommy acá. Eh, lo mejor, lo mejor habría sido subirlo a una plataforma que tenga ya la infraestructura. El tema es que estoy seguro que siendo un festival internacional, digamos, y con la calidad y, y la... Y la burocracia que le compete, al ser un un, un festival de primer nivel, eh, seguro debe tener miles de complicaciones con los derechos de distribución y de y de transmisión y de lo que sea. Que nosotros no estamos ni enterados y que debe un quilón. Y la acreditación de Stalker Podcast para 10% de descuento. <coughs> no se las puedo dar todavía. No se las puedo dar. Se las voy a dar el año que viene. Pero bueno, dicho todo esto, esa es la metodología. A las 10 entran a la página, sacan un cupo para ver las películas de ese día que quieren ver. Después tienen 72 horas para usar ese cupo. Eh... <coughs> dicho esto, he armado con la ayuda justamente de Lux Arms y de mi amigo El y de mi otro amigo. Roger Cosa, una lista para que ustedes puedan ojetear eh, de las películas que, que... A ver, salió la selección de las películas, lo hablamos la semana pasada, y ni nadie conocía nada. No sabíamos, bueno, esto, que el otro, sí, se conoce un, un par de directores, se escuchó hablar más o menos una película, pero no estamos seguros como para decir... Eh, por ejemplo, en Mar del Plata el año pasado estaba la Oliver Laxe, que. se hablaba en la crítica, ¿no? de, lo, de la nueva película de Oliver Laxe, qué sé yo. Estaba la nueva de Albert Serra. Eh... Ahora no recuerdo bien. Pero había varias sí. Y había varias películas argentinas que uno decía, bueno, hay que ver esta. Que yo había actores conocidos, por lo menos o que sea, cualquier cosa. Como que ahí tenía una idea, una especie de mini mini empujoncito, a ver tal o cual otra cosa. En este, no, no. por lo menos yo no tenía ni idea, y me parece que acá los compañeros de la logia tampoco. Eh, pero aún así, escuchando recomendaciones de distintos lugares, y de gente que sí sabe, o más o menos tiene alguna directriz para elegir alguna película o no, se fueron armando listas, y yo confeccioné esta, que es más o menos una mezcla de la de Luxam, la de Eldere, la de Roger Cosa, y alguna que otra que quería ver yo. Eh, la única que quiero ver es la de Casper, dice el Bache. Y exactamente, esta película que se llama La historia del oculto, de Cristian Ponce, director de Policompañeros Motorizados, el dúo cómico protagonizado por don Jorge Pinarero y Casper Uncal. Eh, me acuerdo que Cristian Ponce ha estado en el te lo transmito ya también. El
3: eh, ah, director primera... de la hora de mi vida también.
0: El director de La Hora de Mi Vida puede ser también, no recuerdo. Es, es probable. El de... Mirá, el de la frecuencia Kirlian, que también hemos hablado acá. Eh, me parece que el de, la, el de La Hora de Mi Vida puede ser otro. Eh, pero bueno, en esta película actúa nada más y nada menos que nuestro querido amigo Casper Uncal. Que... Ha estado en Stalker Podcast también. Así que pertenece a la logia. Y debemos y debemos acompañarlo en esto eh, y después fui poniendo bastantes, ¿no? Puse por ejemplo las de. todas las que están en la competencia en la competencia principal, digamos, que son ocho películas, entonces eh, O sea, hay que hay que verlas todas, ¿no? Porque es como la, es como para ver quién sale campeón. Esa es la selección oficial y el que gana, gana eso. El año pasado ganó Que Arde de Oliver Laxe este año compiten varias, no me acuerdo bien cuál eran cuál. Pero hoy escuché el último... Eh, Roger Cosa tiene un programa de radio que se llama La Oreja de Greson Y en <coughs> el último programa él hablaba de algunas películas que recomendaba del festival. Eh, y después viene el Twitter, lo toqué ahí para ver qué otra cosa recomendaba. Y lo escuché para que ustedes básicamente no tengan que hacerlo ustedes. Dije ustedes dos veces. Ahora tres. Eh, y las que recomienda el Roger, principalmente, son... Esta película, hasta Ravi y Mikelatz, que no sé por qué mierda la recomendó, él tampoco dijo, la revolvió por ahí, <coughs> así que la agregué. The Last City. Esto forma todas partes... Eh, forma parte todo de un mismo... de un mismo... Ciclo, de un sí. mismo ciclo, exactamente. Eh, No me acuerdo cuál es el. cuál es la categoría. A ver. Programación. Si alguien está en Mar de Plata y está escuchando esto, guárdenme uno de los libritos de esto.
2: ¿Tendrán
1: este año?
0: Sí, 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 sí. Y hay gente presencial allá. ¿Sí? Sí. Autores, dice Tommy Pales. Gracias, Tommy, porque cuando transmite manda para el orden. Eh, entonces, en el circo. en el círculo, en el ciclo autores. Eh, están estas tres películas, Atarrabe y de The la City y la otra que está... ¿Esta es? Exactamente, Mis queridos espías. Este es un documental dirigido por Vladimir León, que es el hermano de Pierre León, que es el director de una película que yo recomendé, del, de Mar del Plata pasado, llamada... Dances macabres y no sé qué otra cosa, que era una primera dirigida por Pierre León, otro escritor que no recuerdo, y era mujer. Eh, y que estaba bueno ese documental. Y Roger Cosa recomienda muchísimo este documental, dice que es una inteligencia absoluta. Y que está muy bueno, ¿no? De esta idea de que... Eh, creo que a los abuelos de ellos en un momento lo echan de Francia porque ellos ellos sospechan que pueden haber sido espías de la, de la Unión. Sí,
2: ahí dice. Entonces,
0: bueno, acá dice. <risa> bueno, crean la sinopsis. Eh, pero bueno, viene siendo la de Pierre León. Así que estas tres películas últimas de la, de la, del ciclo de autores son recomendadas por el Roger. Y la después, la que recomienda fuertemente en el Twitter, dijo que este corto, que se llama Homenaje a la obra de Philip Henry Ghost, es la película del festival.
1: Wow, ¿tanto así?
0: Tanto así. Eh, así que habrá que ver este corto, habrá que engancharlo por ahí. Normalmente, lo que se suele hacer con los cortos en festivales es poner como seis, eh, seis cortos juntos, digamos, sí, los cortos. y lo, los transmiten así y lo que sea. Y yo, pues, estoy leyendo una review que vi que el Dere la tenía también en su lista de esta película Red Moon Tie, también conocida como Lua Bermela, una película gallega. La distancia dialéctica entre el nuevo cine galeo y Galicia, sí, una película de gallega. Eh, no española, sino gallega. Eh, que me parece que hay como esas películas de autor media también así de festival, Ajá. pero que tiene los, los eh, las características fantásticas como para ser de terror y todo eso, que a mí me encanta. Así que esta, la, esta creo que es la única que dijo, wow, wow, el festival, viene este festival, menos mal así puedo ver esta película. Eh, porque justo había leído una crítica la semana pasada
2: Ajá.
0: Y, y digo, bueno esta película va a ser imposible de conseguir, que si yo ya tiene que esperar tres años, capaz recién ahí aparece en algún lugar y no, vino el festival de cine Mar del Plata a salvarme las patatas, así que muy bueno. Las eh, y bueno, después recomienda muchísimo también la que para él dice que es la película del festival, que es The Woman Who Run, aparte del corto ese, que es ah, la la última película de John Sanso y lo dijo como muy seguro y yo no recuerdo quién... ah John Sanso ha sido hablado en este podcast varias veces ya porque hemos hablado de The Day After de esta trilogía que hizo con esta mujer no eh, después las otras no las hemos hablado acá no las he visto tampoco ja, ja,
2: ja.
0: pero ¿Qué pero bueno
1: las
0: películas de Hong y es un cine <coughs> Como que te gusta o no te gusta, ¿viste? Una cosa media rara. A mí me llama más o menos la atención, pero, pero tampoco me vuelve loco. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? A mí aire? me
1: da el frío, no te llevo. ¿Qué te dije del
0: aire? ¿Qué te dije? ¿Lo vamos a hacer antes del podcast? ¿Sí? Sí,
1: sí me está quedando el frío.
0: Bueno, tapo la cámara y, y lo arreglamos.
1: ¿Qué te pone todo encorvadito? Eh? ¿Qué te pone todo encorvadito?
0: Ponete un abrigo.
1: No tengo abrigo.
0: Eh, me acuerdo que The Day After la fuimos a ver justamente con la Sofía acá, ya que hablaban de Simboys eh, la fuimos a ver al Cairo. Yo vi Hotel by the River en el Festival de Cine Coreano el año pasado y me dormí como tres veces. ¡No! Y es fuerte. Eh, ¿Qué habían dicho acá también? Eh, no creo que Ash... Hay... O decía un corto, me van a tener que apoyar. No creo que haya un actor famoso estuvo en el podcast. Podemos poner eso en el currículum. ¿A qué hora de día la pasan? Ponce también es de La Hora de Mi Vida. Es el mismo, Seb. La Hora de Mi Vida me gustó, así que tal vez la pediste bien. Le bajaban la puerta al leer lo del festival. En estos días está el Festival de La Plata también. Bueno. En lo que le quería decir, además, cerrando ya con el tema de Mar de Plata, ¿saben? Esta lista la voy a poner ahí en la logia y la voy a poner también acá en la descripción de este video. Eh, probablemente la haré otras películas, ¿no? A medida que vaya leyendo otras cosas. Eh, cambien de lugar y listo. Pensé que
1: no ibas a querer.
0: ¿Por qué? Va a tener que gestionar todo el... No, ni en pedo. ¿Cómo no? No. Sí, dale, a ver. Pero yo no con tu computadora. Rompiste el piso.
1: Y te lo voy a romper más.
0: Uy, oh. no me gusta acá, loco. No puedo manejar bien el coso, cualquiera. Encima salto frío. Eh... <coughs> bueno. Vicky jajándose en el aire, sabe cuánto salteño hay que ni siquiera recibe un soplo de viento? ¿Sabe cuánto salteño hay?
1: Una cosa me invita a la otra.
0: ¿Tenés silla gamer facha? Todavía no, pero me parece que me voy a comprar. Dije, este, dije esta navidad voy a hacer la compra más pelotuda de que se me pueda ocurrir en el, la historia del mundo.
1: ¿Va
0: a ser tu regalo de navidad? Sí, y me parece que una silla gamer es una que está Top 1 de las compras más pelotudas que puedo llegar a hacer.
1: Si vos te compras la silla de gamer ¿Te puedo regalar unos auriculares con orejitas? Esos que hacen lucecitas
0: ¿Para qué? ¿Para payarla? Sí Puede ser El país de las últimas cosas, ¿viste? ¿Qué onda, Pastor? Bueno
1: Ay, qué lindo, boludo
0: Esa película
1: Con razón vos te cagas de calor, no te llega nada el frío acá
0: Pará, estoy confundiendo Ah, película argenta con guión de Paul Oster. Paul Oster. El otro día vi que Paul Oster tiene una hija que es cantante y los temas son una verga. Es ¿eh? increíble eso, tienen que muy bueno. Eh, pues estaba viendo una, una entrevista, la hacían a Paul Oster en un programa que salía ahí en la TV pública y decía, sí, mi hija es una crack, yo de música y después la busqué y era una verga. Eh, ¿Qué les decía la concha a sus madres? No me, no me van a perder. Ah, el, el acá. Está abajo a la derecha de tu lista, pastor. Mucha, muchas gracias. Estoy viejo, gente. Muchas gracias acá a la gente que me hace el aguante. ¿Estos son de los que no saben cuál es la derecha y la izquierda? Está abajo a la derecha de tu lista. No está abajo a la derecha de mi lista. ¿Cuál se supone que es? Capaz no se refiere a la, el país de las últimas cosas. Acá está. No vi qué onda está esta, Adere. no, El Roger no la nombra en ningún momento. Eh, lo que sí estuvo hablando en una entrevista con, con Prividera y hablaba más o menos de esta película. Y no sé, Prividera me cae un toque mal, pero a mí no entiendo. A tiempo me parece como que es re inteligente y el primer documental de él no lo vi... Pero es el hijo de la primera desaparecida, y es como re y las películas son sobre eso, y el padre tenía Alzheimer y ahora hizo esta, y es la única película, se enfatizó mucho el Roger Cosa, que es estreno absoluto mundial en el Festival de, de Mar del Plata. Todas las otras ya se han visto en otros festivales, esta es la, la única. De otra forma también es porque quién va a programar a, a Priviera si no es Mar del Plata. Y esto no digo por privilegio a llamarlo, sino porque no están conocidos. Yo me siento en un cajón de manzana y cada tanto me mando una. Abuelo, ponete los lentes, porfa. Entra de la página efectividad para ver la sinopsis. A mí me compongo que sea guión de Oster. El tipo es piola. sé sí. eh. Pero bueno, cerrando el tema de Mar del Plata, ya saben, está ahí la lista, la voy a pasar, veanla ya expliqué cómo sacar el cupo mañana a las 10. empieza. Sí, no se los pierdan. Y a las 10 va a estar la... La ceremonia de apertura a las 10 de la noche.
1: ¿Y vos Ocho te vas a, a levantar mañana? Sí,
0: sí, por supuesto. ¿Cómo no me voy a levantar? Un sábado de día de
2: mañana.
0: ¿Cómo no me voy a levantar? Por supuesto. Bueno, ahora escribo un script y lo hago por mí. mira Los Mentira. Agarro. Veo. Si está caída la página, me levanto a las 12, que es cuando lo van a arreglar más o menos. Esto.
1: Ah, vos podés sacarlo durante el resto del día. Yo pensé que teníamos una franja horaria de que, bueno, no. es, este es el momento para sacarlo y si no, ya está.
0: No, pero el tema es que se gasta.
1: Claro.
0: Si llega tarde, olvídate. Miren, yo soy. No soy senior todavía, pero sí soy un programador semi-senior. Este es tu mensaje a la comunidad. Y estoy. En esta breve experiencia, ¿no? porque son cuatro años, tampoco que soy el profesional más picante de todos los tiempos. Si mañana a las 10 no se cae la página de Mar del Plata... Les regalo Twitch sub para todos. Por más, seguro? Que esto sea, por más que este sea YouTube. No les regalo nada, pero estoy 80% seguro... 85% seguro de que mañana a las 10, y esto no es para tirar de mala onda, ni para Mufalo, ni no, nada. No, pero es. Mañana es a las 85 no va a andar la página de Mar del Plata. Pero me levanto a las 12 cuando esté todo más o menos arreglado, o sea haya remado un quilombo de la concha de su madre a ver qué está pasando, y ahí veo qué hago. Uno solo. Uno solo. Ah, ah, Uno solo. Ah. <risa> ¿Qué? No. Eh, pero, pero bueno, me bajo el.
1: No hay duda de que se va a caer, va a ser como todos los primeros días del festival que sacaban las entradas de golpe, pero mucho peor. Claro, va a ser como el festival analógico, pero online.
0: Es muy bueno de ser un sábado a la mañana igual, le, le dijeron bien eso.
1: Pensé lo mismo, a es que cuando dije? Se va a caer. Se cayó YouTube el otro día, no se va a caer la página de Mar Plata. <risa> Boludo, yo pensé que mi celular eh, había dejado de andar y me estaba re Tiene
0: el fuego amarillo
1: y lo googleé y yo, bueno, ¿qué onda? Porque creo que alguien en el Discord dijo, che, ¿se cayó YouTube? Y postos había caído YouTube. A veces se caen, sí. Es más, se cayó, lo actualizaron, y durante un montón de días, desde la aplicación del celular, no podía saltar las publicidades. Eh. Como que no te respondía el botón. Y cuando terminaba de reproducirse la publicidad, se congelaba ahí. Y...
0: Claro. Eso puede ser por, cae eh, siempre por dos cosas. Una... Eh, quisieron publicar una versión nueva y rompieron todo lo cual es muy poco probable porque pierden trillones de trillones de dólares con que esté caído un segundo, así que sería gravísimo que pase eso o segundo pues lo están atacando, como le pasa a Facebook siempre, cae que Facebook se cae, no es eh? porque ay, mirá se mandaron una cagada pero lo están atacando,
2: cómo atacando,
1: y sí, hay
0: algunos unos chinos ahí dándole furio a ver si, sí. oh my god, ¿Es como una película
1: de los 2000
0: Hace, hace dos años que, cuando salió el tema del ransomware, que era, es, un, es como un virus que se mete y te, te bloquea todos los archivos así y vos después tenés pagado como un rescate para que te los devuelvan. Eh, estaba todo el mundo con eso, de que le había pasado un montón de gente. Sí. Y acá en Argentina también. Había, sí. había empresas, onda aquello, un depósito ahí de carne en, en el centro que le, le entró, le liquidaron todo y así. Qué loco eso. Es como... Sí jajaja, ja, ja, los hackers de los 90, de cine, todo eso no existen, pero el hackerismo es una... el hacking es una, una fuente de recursos mueve bastante plata en el internet.
1: Claro, o sea, no existe al modo de uh, música re hype y ahí cha ta, 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 ta. No. Pero, sí, están ahí, ta, 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 Pero, vale, aparte,
0: la mayoría de los chabones esto el, el cosa es que <coughs> te hackeaba, te encriptaban todos los archivos, vos pagabas el rescate y te lo devolvías. Son profesionales. Es <ríe> una cuestión de... O sea, eh. son,
1: son confiables. Tipo, no, vos si me pagas yo te lo doy. No pasa nada. Pastor, estoy haciendo un curso de programación porque cuando sea grande quiero ser como vos.
0: Muy muy lindo, Roman Duke. ¿Qué, qué estás haciendo, Roman Duke? El stack web, seguro, ¿no? HTML, CSS y Javascript, me imagino. Eh, igual sí, si pueden, gente, estoy en... No estuve bien. O sea, hagan ahí unos cursos de programación de cualquier boludo porque se aprende en un año y, y siempre hay...
1: Es el futuro, no hay posta, es lo que más oferta laboral.
0: Y siempre hay, siempre hay demanda de mano de obra. Así que que, que es, una, es un, una buena inversión del tiempo aprender a programar. ¿eh?
1: Claro, piensen que cuando nos dominen las máquinas vamos a tener que tener gente que las ayude a arreglarse. Antes hacían burlas de subs y era peor. Uy, es verdad, cuando te liquidaban las cuentas esas. Ese virus se me metió en la notebook y me encriptó todas las películas.
0: Yo si, yo, si supiera, haría un programa, app o página web de botoneras, o sea que las reúna todas y, y cobraría por eso. Me lleno de plata. A esto que no me cobraría nada, jeje. Era. Muchas gracias, Me acordé de esa referencia el otro día, ahora lo voy a usar tanto como pueda antes de volver a olvidarla. Ese virus se metió en la nube y me crió todas las películas. Hace poco le hicieron ransomware a Jumbo el supermercado. Nah. Mueve más plata que el narcotráfico. Hoy en día, en este momento, está Jumbo con ransomware. <risa> ¿Y saben qué es lo gracioso? Que es, in, in, eso es lo bueno ¿no? para estudiar. In, in, o es sea, in in, irrompible el código. O sea, si
1: no lo, no lo deshace la persona que lo hizo, no se puede ver. Exactamente. ¿Y, pero, ¿cómo puede ser? Y. Eh, la encriptación.
0: Tiene que funciona. haber una forma. No, no hay. Tiene que haber. Si hubiese una forma. Eh, se lo habrían culiado Alan Turing en la segunda guerra mundial. Alan Turing no sería nadie. No hay una forma. La gracia de los códigos es que si no que Existe un código y.. Capaz los viejos sí los podían romper, pero los de ahora no, que los generan todo de inteligencia artificial. Eh, pero.. Pero sí hay que garpar. O le puede garpar a un, a un ¿cómo se dice en español? A un administrador de base de datos que te tenga un backup actualizado todos los días. Y si te cae un ransomware, en vez de pagar 8 trillones de dólares, vuelve el backup al día anterior y a la mierda. Pero tenés que gastar los recursos. Y,
1: pero y tenés
0: que estar actualizado.
1: ¿No correrías el peligro de que te lo vuelvan a hacer?
0: Mete otro backup. Y así infinito. El tema es que no te encripten el backup también, que ha pasado. Eh, yo intenté la programación, pero no entendí nada y me frustré.
1: Yo estuve a la misma.
0: Pero hay que, por eso yo recomiendo que se, se puede, es muy autodidacta, digamos, y se puede aprender solo, pero recomiendo que hagan un curso para tener a alguien que le tenga un chumbo en la nuca obligándolo, en este caso, gastar plata en un curso para, para practicar.
1: Claro, yo hice un curso que creo que era de Creana, que estaba gratis.
0: Sí.
1: Y, o sea, lo haces al ritmo que vos quieras. A mí lo que me mata es que tenés que prestar demasiada atención a todo lo que estás escribiendo. Sí. Porque, tipo, una coma te caga todo y es como que, no sé si esto es ideal para mí.
0: ¿Alguien vio las ideas? No. Eh, y tenés que... Tenés esto que escribir, más,
1: digamos. Esto, pues. más, esto me hace acordar cuando yo quería estudiar matemáticas, que me pasaba lo mismo.
0: Esta semana volví a retomar Mr. Robo que la había dejado en la tercera temporada. Ahora tengo ganas de hackear una cárcel. Bueno, Mr. Robo hace un, hace una muy buena representación de, de un hacker moderno. ¿verdad? O sea, el loco quiere hackear a alguien y no empieza a probar 1, 2, 3, 4. O sea, de hecho en un capítulo sí pone 1, 2, 3, 4 porque es la contraseña más común. Pero no empieza a, a, a bombardear ahí las contraseñas, sino que empieza a investigar a la persona que le puede chorear. Que él... Hacking social.
1: Yo me volvería. Me volvería a hacker solo para sacar la plata a todos los millonarios. Hmm. Y. destinarla a salvar la
0: naturaleza. ¿Con un curso suficiente para ya tener posibilidad de trabajar en el área? No. Pero. Con un par de cursos. Con demostrar que sabes hacer cosas ya te, ya te agarro. Bueno, eh,
1: uno de tus compañeros no, no estudió la carrera. Sí,
0: mi amigo de Santi es autodidacta ahí. O sea. Justo ese año había empezado a estudiar en una, en una institución que hay acá que es gratis, pero ya al todo lo otro lo había aprendido solo. Eh, bueno. Vamos. Acá habían tirado... ¿Dónde está? Bueno, desapareció. ¿Qué era? Pongan un curso de programación para la logia, lo pagamos con el Patreon, listo. Me vuelvo profesor de programación y armamos acá un. Lo peor es que yo soy bastante malo programando, o sea. Aprendí por. a las, a las trompadas. Pero lo armamos, listo. Ahora pongo plata en el pa armo el Patreon para que pongan plata.
1: Sí, no sé qué onda el ley. Ley, ¿está ahí. Y
0: por pues, si ¿sí no dejamos hablar por el
1: Está
0: jugando al. al company of. Bueno,
3: estaba muteado. Bueno, eso es todo. ley Hablemos de peli
0: de cine. Ah, pará. Una cosa más. Eh, comentario de la transmisión. Festival Mar del Plata. Programación. Y... Una cosa más que es necesario decir. Empezó también esta semana lo que se conoce como el Basofi. El Basofi es el festival de cine, nada más y nada menos, que organizado por el amigo de este programa, eh, Fernando Martín Peña, que tiene este festival, que está muy bien. Tiene buenas buena películas y aparte proyecta films que tiene ahí de, de su filmoteca. Y Museo de Malva, esto no. ¿Cómo les va? ¿Por qué hemos hecho mal la presentación de Basofi?
1: No sé, se es ve que
0: lo... Dice... ...no sé. Acá está, Basofi Online. Eh, ¿Cómo les va? Y este sí es por YouTube. Eh, tiene linda programación, no estuve viendo la... la, la o sea, estuve viendo que, que tiene... O sea, linda programación me refiero a que tiene varias películas seleccionadas y el loco las presenta y arma todo. Y... Y este sí es por, por YouTube. Así que se suscriben, le dan a la campanita y cada vez que empieza a transmitirse alguna película en el festival, le salta en YouTube y lo pueden ver. Do
1: you cry for me argentina?
0: Sí, no sé qué mierda esto. Bueno, hay que estar atento también a esto, porque antes, hoy, a la mañana, al mediodía, había otra película acá. Así que se ve que cuando transmiten una nueva, es reemplazada, no, están, no se quedan todo el tiempo todas. Así que hay que verlas en vivo.
1: Claro, no duermo.
0: <tose> o bueno quedan así cuando termina programación. En el secundario era capo del Excel. Bueno, el Excel es el programa más útil de la ¿Qué historia. ¿Qué cosa de... que nunca
1: pude aprender a usar el Excel? Nunca entendí qué tipo de películas pasan en el y pasa,
0: pasa, no. Pasan las películas de Consigue el loco, creo que ahora hizo una un entonga ahí con Oxford, no sé qué mierda está aprazando, y pasa película de él también, como en Filmoteca. Eh,
1: ah, buena pregunta.
0: Yo me volvería hacker para que Angelina Jolie, veinteañera, me dé cabida. Que en paz descanse, sí, y querido. La mejor película de los 90. Con Shaggy ahí, con las gafas y la, la musculosita. Shaggy es
1: el mejor actor de los late 90s. Yeah. Con los looks muy buenos.
0: El noviembrín va a continuar a pesar del festival, por supuesto.
1: O sea que mañana hay otra transmisión. Por
0: supuesto. Por
2: supuesto.
0: En el, el laburo ya. me preguntaron si sabía usar el Excel y le dije que sí. Pensaba que era solo escribir unos cuadraditos base. El Excel es programación pura, hermano. Bueno, películas, gente, ¿qué estuvieron viendo? Empezaba eh, Voley, que está muy callado. Para si no te dormí. Vamos a esperar que desmute ahí el micrófono. Está Agustín acá metido en el general. ¿Qué haces, Agustín, en el general? Uda. ¿Qué estás haciendo ahí? Ojo en el general, ¿no? Cagada.
3: Bueno, ¿Ley? ¿Qué estuviste el saque, viendo? -Austin. <risa> sí, no, que no, saque. Hablando con el mismo. <risa> eh... Yo vi. BPM. ¿BPM? Sí. ¿La no de. Cómo
0: se
3: llama. La del SIDA? Sí.
0: Mirá qué coincidencia. Película que vimos con la Sophie Money
3: en El Cairo también. La
2: del CIDA.
3: La del Cida. La del Cida. El lisen creo que la revivió en él. El... No, la revivé no, no. yo. <risa> ah. Esa vez que la vimos no, en el Cairo. No. Tenía como que le había traído el lisen a la película. hay eh... un argentino. Sí. Que casualmente vi esa película y después vi la la película que que recomendaron en la faca, sobre el lenguaje, viste, de una de una china que se viene a vivir Argentina. Sí. Y no sabe hablar español, se consigue un novio que es, es hindú y tiene los re problemas para hablar y aparece el pibe este, el protagonista de la película francesa.
0: Pero el, el hindú sabe.
3: No, el hindú tampoco, o sea, o sea, <risa> habla en español, pero muy básico. Claro, es claro. español, viste, que, que, que se dicen burgueses, pero no se pueden decir nada profundo. Ajá. Y como que están reconflictuados ahí. Eh, igual lo interesante del actor este es que habla como, que te siento idioma, habla francés, alemán, o sea, de noruego, ponerle unas cosas así de agarrar Y a en esta película de... yo me
0: acuerdo que hablaba un habla un francés perfecto
3: así yo imagino que he nacido en argentina y de, no sé viví en, en, en francia sí porque habla un francés resarpado y encima como te digo habla un par de idiomas más miralo es un resarpado eh, pero bueno la película esta no, no tiene nada que ver con el con bueno, el lenguaje, porque habla perfectamente el francés, y aparte está haciendo de francés <risa> Sí eh, Pero bueno, la película es sobre un un grupo que se forma, no sé, que es una universidad calculo, porque en los pupitres ahí que hacen la, la, las reuniones es re corte de salón de universidad, viste que tiene así como como si fuese un cine. Sí. Eh, eh, sí, es eh, una facultad. Son todos estudiantes eh. de la misma facultad. Y estudiantes militantes, ¿no? Claro. Eh, es, o sea, el tiempo que se desarrolla la película es a mediados de los años 90. Eh, pero calculo. Pero estoy casi seguro por la, las fechas que tira después... el el coprotagonista
0: Ajá Sí, sí, en mi aula
3: 90 Sí, porque Bueno, se juntan en esta En esta universidad A hablar sobre Sobre el SIDA O sea, son todos eh, Pacientes positivos Y algunos que son eh, Negativos Pero están ahí bancando la toma Y van como armando debates y crañando cómo cómo pelear contra las farmacéuticas o sea, y todo el bardo que tienen porque en esa época se, estaba muy metido el tema de que era la la peste rosa Ajá. Y la epidemia de los gays entonces como que que mucho, como no, no, no se hacía, no, no, no se hablaba del tema y también eso perjudicaba en investigación el, en el tema de buscar una cura o un, 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 un tratamiento efectivo. Sí, no, es, me,
0: los medicamentos, digamos, no tenían la efectividad que tienen ahora, que, que alguien consiga, digamos, puede tener una vida más. Eh, más normal si toman las medicaciones en esa época tenían que contar los glóbulos rojos y llevar una un... atender la salud de una manera mucho más
3: heavy ¿no? de la que pueden hacer ahora. Acá ellos hablan del, del T4, que es como una como si fuese unos glóbulos rojos, unas moléculas que, o sea, que puedas tener en el cuerpo y. Como que, o sea, ayudan como a todo el tema Como No sé si es el de la, problema de la sangre Una cosa así sí. Y Entonces Como que se van quedando sin eso Cada vez le van quedando menos Y es como un indicador de que, que Que se van a morir Y Bueno, van haciendo como marcha y van haciendo intervenciones en, empresa, en los laboratorios farmacéuticos y todas estas cosas como para que como que aceleren las cosas y que los, busquen, los dejen de usar de conejillo de India porque o sea, hay mucho quilombo, aparte de que ellos ponen en esas reuniones se ponen a, a, a pensar a ver qué hacer para el día de la de la marcha del orgullo eh, también están pensando en eso o sea ¿con qué qué cartel armar ponerle para poner un frase chocante o con no me sale la palabra para con, concientizar a la gente de que de que posta un, pro, un problema grave y que no que no era solamente la comunidad gay ajá y bueno, se van metiendo a ponerle en, en otras universidad o en escuela por Ponerle en una, se meten en una escuela y se ponen a discutir con un director. Y le, ellos le dicen, ¿por qué no, no ponen expendedores de, de preservativo? Y el director le tira, no, pero acá como que vienen a degenerar a, a los chicos. Los chicos son, son menores. Y... Una de las madres de uno de los chicos infectados la agarra y le dice: eh, Mi hijo tiene 16 y, y, y tiene sida. Y agarra y dice: Bueno, lo siento mucho por su hijo, pareciendo. cada noche la pelota. Dijo, ah, no he la tu hijo se lo merece por puto. Un poco como que le, que le <risa> Aparte de esto, o sea, de que, que no se hacía porque se pensaba como que era solamente de los gays y aparte como un no sé como una estrategia como para sacarse los gays de encima viste como diciendo ah bueno no hagamos nada o no los pongamos las pilas con eso si total se están muriendo los se están muriendo los putos y lo que menos le importa a nosotros es salvarle la vida al puto o que los putos sean menos porque en realidad la gente, mucha gente pensaba así y por eso mismo no se hacía nada aunque parezca terrible y ahora piense era tan así, posta era así sí más teniendo sí. en cuenta que hay gente que hoy día no. piensa lo mismo claro, y aparte la iglesia, todo como que, oh no, la sodomía y... hay un montón o de gente la... que sigue asociando el
1: SIDA con la homosexualidad
3: sí aparte eh, también como que se ponían a luchar como por leyes que por ejemplo ahora Canadá tiene que, que tiene centros, o sea, de, de comunitarios para personas que se van a inyectar heroína y cosas así. Eh, o para que vayan a ese lugar y se inyecten de una manera, salud eh, de manera higiénica, saludable y que y no corran peligro pero a, a infectarse con cualquier mierda. ¿Sí? Y ellos también pedían por esas cosas. Eh, es muy es un tramón de la concha de la lora porque o se pasan cosas como ponele que terribles en el sentido de en el, que se ven por ahí obligados a actuar como para generar algo eh, en, este, en esta gente de, de plata que, que maneja la, la farmacéutica y todo, que no le importa un carajo. Uh -huh. eh, porque ponele ellos se ponen a se ponen a investigar y, y, y por ahí saben saben más que las mismas personas que están trabajando en la ya en la vacuna cualquier cosa que se esté investigando en ese momento y, y se dan cuenta de que bueno la, los empresarios de estos se ponen a pecular con un posible nuevo tratamiento eh, para una junta, para un congreso de medicina, o sea, como que tienen los, los resultados, pero no lo quieren largar hasta hasta que no se haga la, el congreso de medicina, o sea, remil hijo de puta. Eh, aparte de que poner el tratamiento que había en ese entonces, tenían mucho efecto secundario, eh, y que no le daban una vida estable al, a los pacientes. Porque lo único que hacían era como frenar un toque de la enfermedad. No es que los ayudaba en algo a, a normalizar su vida, sino como que les daba un toque de tiempo y nada más. O por ahí había tratamientos como que eran muy, muy invasivos y, y demasiado dolorosos. Porque ellos, por ejemplo, se pueden explicar en estos debates que, se, que hacemos, juntan con chabones. Que ellos siempre tiran la de, no, sí, lo entendemos, lo entendemos. Y ellos le dicen, tiran todo este no, van a entender una mierda, porque vos no bueno, estabas pasando por O sea, vos, vos solamente sabés que los duele, pero nada más. O sea, no, no sabés ni la medida del dolor. Y te importa un carajo, vos solamente lo único que hacer es usarnos de conejillo de India y, y ver si podés sacar algo de reito con, con tu pastilla y todas esas cosas. Uh -huh. eh, y está muy copada en ese sentido la película porque, porque te muestra todo el. Todo, todos los bardos que tienen que pasar a partir de. O sea, de ese solo grupo. O sea, no es que se centra en en la lucha de como de, de todo el mundo, sino específicamente ahí en Francia, uh, igual van van mechando así o sea van tirándose mira en, en Estados Unidos están haciendo esto, en este lado están haciendo lo, lo otro y a ver cómo ellos lo podían replicar ahí Ajá. y también el, el mismo rechazo de poner de, de, de personas de su misma comunidad No, no, sé, no sé si rechazo, pero si no como un cierto eh, eh, termismo, ¿viste? Así como diciendo, a ver, ¿quién, quién, quién la está sufriendo más? Que es por, por ahí eh, un poco el, el drama que viven entre ellos. Uh -huh. Y eso también está copado de ver. Sí, está el personaje de,
0: de digamos... En este juega el rol de el pibe no contagiado. Que el novio de este pibe que está contagiado y que ve cómo se va muriendo todos los otros menos él. Ay,
3: Dios. Claro. Eh. No, y aparte que él es una como mueve toda, toda la asociación esta. Uh -huh. Y. Bueno, y aparte es una película romántica porque. historia sobre. Sobre este pibe, eh, uh ahora no, no me acuerdo cómo se llama, pero el actor argentino este con el con el que es cero negativo. Ajá. Porque también, o sea. El cero negativo es es, es más grande. Y entonces como que vivió la, la otra época, o sea, la pre-pandemia. Claro. Y entonces como que vivió otro mundo que que ot el otro no estaba como el que no lo vivió vos no bueno, la viviste, yo la viví, yo la viví claro. en la canosa así que no me la conté claro, no, no la vivió en el ya en, o sea, en no es como que no vivió ahí, sino como que no no estaba iniciado sexualmente entonces como que no, no estaba tampoco enterado de, de la enfermedad claro sí. okay. Y bueno, se tratan sobre eso también, o sea, la historia de ellos dos. Sí, sí, sirve, digamos,
0: como guía la historia de amor ahí para todo, contar todas lo, las otras problemáticas. Acá Dolea decía, esta era la que había dicho la Sofi, que había gente llorando re heavy en el cine, sí. Me acuerdo, había, había sí. varias gente ahí en el Cairo que, que le había pintado el, el lágrimo.
3: No, sí, de... Y
0: es un tema duro boludo.
3: Sea, de parte del alma, boludo, la y
0: la película no se lo
3: guarda,
0: es bastante... Eh...
1: Ahora es increíble que en todos lados fue sí, la pero es, respuesta.
3: Es necesario que esté así. Obvio. Por, porque, porque aparte o sea, no sea, es un tema eh, tan lejano
1: tampoco.
3: Claro. Eh, y aparte está en todos lados. Y ponerle es necesario, o sea, porque... O sea, en el tiempo que está ambientado todavía no, no había todo lo, todas las cosas que hay ahora o sea, y la gente no podía vivir como se vive hoy en día porque hoy podés hacer vida normal uh -huh. si tomás los medicamentos y es más eh, tomando los medicamentos eh, ponerle que sos indetectable que cuando, o sea, tenés, el, tenés la enfermedad, pero no, no la transmitís. Claro. Eh, y eso es algo que antes no pasaba. Ajá.
0: Sí, pero aparte también... Y
3: que, todo... y que aparte no, no solo ayuda a, a vivir una, una vida estable, sí. sino que lo ayuda en otro en otro sentido, a que padece la enfermedad, porque por ejemplo, eh, ponele que, que vos conocés a otra persona y van a tener relaciones y, y te preguntas si no, no tenés nada, y vos la, vos, vos la tenés en la enfermedad, eh, no estás obligado a decirle, sí. por ejemplo, voy a tomar la pastilla y está indetectable. No estás obligado a decirle, y sí, tengo... Y es medio solete no decirle, sí.
0: digamos.
1: Sí. O sea, pero, claro, claro, sí. Bueno, la otra persona bueno, está no obligado. está en riesgo, pero medio me choto no
3: decirle. Claro, sí, pero no estás obligado, por ejemplo, porque, o sea, vos estás indetectable, transmitís la enfermedad. Pero, o sea, igual, o sea... Ponerle, no le decís, sí, pero o sea preservativo igual. A eso es lo que voy. Sí, el tema es que sigue siendo quejoso, digamos, y está, sigue siendo medio rata no blanquear todo. Eh, claro. Pero lo que sí está bien de lo que. O sea, no está. No te obliga a estar tan expuesto como antes.
0: No, es el, el, el más general, ley. Eh, lo que voy decís,
3: es eh, una cuestión también
0: de, del conocimiento. No solamente antes no, no existían los medicamentos que había ahora, sino que no solamente no hay, no estaba ni la conciencia, ni los conocimientos que se tienen hoy día, la importancia de, de los profilácticos gratis, digamos, que provee, o que los provee el gobierno. Eh,
1: la importancia de la educación. Y de la educación integral. sexual,
0: digamos. Eh, porque sí, en primera instancia, esa idea de, ah, la decía de la enfermedad de los putos, digamos. Pero después también hubo un montón de, de otras cuestiones que, que entraba una ignorancia completa de la gente que no tenía ni puta idea ni, 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 cómo, ni cómo o sea cómo luchar contra eso y cómo y cómo reducirlo.
1: Uh -huh. eh. Claro, o sea, el bajón fue que el justo con esto, tardó tanto tiempo en desarrollarse medicamentos y en adentrarse en el tema, justamente porque era una parte de la población que era como que, ey, va, es un puto que se está muriendo, ya fue. Porque, o sea, si vos ves, ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, los lugares en los que los metían, era como que, bueno, mira andate a esa habitación a moriste. Qué es
0: sí, en Cuba, eh, sin ir más lejos, yo hablé acá, de del, hay un documental ahí de Vice, de los punkies eh, que sí. se contagiaban a propósito, eh, los lo guardaban en un hospital en Cuba directamente. Sí. Por esa razón ca casi... ¿No a una isla? No sé si era una isla, lo que sí era un hospital obligatorio. O sea, vos tenías SIDA, te mandaban ahí, y, y así así digamos redujeron, o sea no tuvieron caso de CIA no sé por cuántos años, creo que hoy día deben ser uno de los países con menos rating de eso, ¿no? pero era algo era terrible, algo, era algo terrible <risa> claro. que los lo recluía en un lugar aparte. Bueno,
1: te metemos en un campo de concentración para gente con SIDA.
0: Sí, o sea era como una cárcel, digamos, que supongo no lo hacían la URA y nada de eso. Es
1: como pero... lo que hacen con los leprosos, básicamente.
0: Claro. Creo eh, que
1: era
0: una isla. Creo que era una isla. Sí,
1: puede ser entonces. Ah, bueno, y también la importancia de que estos medicamentos sean gratis.
0: Claro.
1: En todos lados, porque, o sea, no sí. es algo optativo.
0: Sí, por eso
3: leí estaba pensando que, bueno, la película es súper recomendada. Entonces.
1: Igual es
3: gratis sí, sí, en sí, todos sí. lados, ¿no? Bueno, también en el tema laboral también. Sí. Ah, sí. Eh, que eso antes era todo un mampo. Claro, la laboral, discriminación no. en Exacto. general. sí. Que igual no, 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 no está. O sea, bien. Ex, exento de eso, porque puede haber un hijo de puta que te diga no, no te damos laburo, no te ponemos blanco porque vos tenés...
0: No, todas estas cuestiones, ninguna está resuelta
3: por completo, digamos, pero creo yo que están bastante mejor.
0: Y, y en eso se lo debemos leer. quería Vamos a hacer como hace Dolina, viste que al final de cada charla le dedican la charla a alguien. Esta review, esta mini charla que hemos tenido sobre... 120 patemets par minute, se vamos a dedicar a, a todos estos activistas que ejemplifica bien aquí la película, que, que básicamente lograron lo que se proponía, ¿no? que no pudieron vivir lamentablemente, pero que lo han, lo han logrado para la posteridad y para la gente que atravesó su misma situación en un futuro. Eh,
1: queremos que nunca pase esto con ninguna otra enfermedad ni ninguna otra población.
0: Como el coronavirus, ¿eh? Como el coronavirus.
1: Con el tema de Cuba me están empezando a tridinear.
0: Eh Porque, Román Diu, querido.
1: No, era así. Explique, explíquese.
0: Que te iba a decir, y acá, Luxan me había barriado esta película de la China, ah, y hacían una corrección,
3: una correcta corrección. No, eh, recordemos que don Román Duque es peronista, capaz que Perón apoyaba Fidel o algo de eso y todo eso, por eso se va a decir. Y capaz, viste que
0: Viste que la JP cantaba: ni trolo ni falopero, somos soldados del FAR y Montonero.
3: Así que, que capaz, tranquilamente podrían hacer. Pero acá ah, con... claro, lo, los peronistas seguían comunistas, pero ¿viste cómo a, ahora que te quieren cambiar la historia? ¿Estás en el... No
0: entiendo por qué, no entiendo por qué te
3: triría con el tema de Cuba, Román Diop.
0: O sea, que te porque no lo estamos criticando lo suficiente el hecho de guardar gente con CIA en un en ¿Guardar presa a gente con SIDA o porque estamos, estamos
3: nombrando que ya una crítica es suficiente? Mirá lo que dice acá. Perón tuvo una reunión con el Che, querido Ley. Como si eso fuese algo como decir, son amigos o lo apoyaba. Claro. Bueno, Hitler se juntaba con, con Stalin y después Stalin lo terminó haciendo concha. Eso no quiere decir nada. Sí, todo, todo.
0: No quiero ensuciar la reviva del ley, pero tengo la respuesta de la sophie sobre quién la simpiaba. A mí no me interesa, pero me intentaron ensuciar y no quiero dejarlo impune. Vos resimpiabas, Darino, si simpiaba todo el mundo. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? En la cama, me parece. En conclusión, yo
1: nunca simpié
2: a nadie. Ay, ahí termina. O sea,
1: ¿cuál es la respuesta entonces? Que nunca simpiaste a nadie. Malísima esa respuesta. Tú un párrafo para decir eso. Eh, feliz cumple doble y felices veinte amigos negro rubio.
0: ¿Qué hace Sofi? Quería, estamos acá en el Podcast en vivo, estamos teniendo un debate con el chat, queremos saber quién fue la persona de Mate Simpión, tú estaría en el chat.
1: El cheno era ronfoico. hay un video muy copado de un youtuber australiano que vive ahora en argentina eh, que es sobre las cosas que dicen que el che dijo que en realidad no dijo y pone le muestra a los diarios del che que al principio cuando el chabón recién empieza el viaje que era rependejo y salido de una de hora como que había tirado comentarios homofóbicos pero después como que tipo creció Ajá. y se dio cuenta bueno ya fue gente eh, pero sí es como una frase estúpida que la explotaron un montón. Después no hay otros...
0: No, después tiene una política bastante polémica, que era casi una engaña pichanga burocrático, de que todas las todos los hombres que no fuesen a hacer servicio militar, tenían que ir a un campo de concentración, ¿no? O sea, vos no, está bien, vos no vas al, al servicio militar, tenés que ir a la uh -huh. Eh pero los gays tenían prohibido ir al ejército. Entonces, no podían, no podían ir a hacer servicio militar por ser gay, por lo tanto tienen que ir sí o sí a, ser, a, a laburar. Por eso está la idea de los campos de concentración para los gays, ¿no? que se habla como si fuese, no sé, un Auschwitz de, de... Claro, ahí te...
1: campo de concentración.
0: Eh, como si fuese... lo ponen así y... En la boca de un yankee, por ejemplo, suena como que era un ashby de gay que lo liquiaban a todos.
1: Como están haciendo ahora con los latinos.
0: Claro. Y, y no, era eran, eran los campos a lo que mandaban a la gente que no iba a hacer servicio militar, digamos. Pero bueno, tiene esa, esa tranfuiada de... A ver. Eh, creo que Jimmy Carter, que ha de ser... No sé, pero, o sea, los yankees no permitieron a los gays en el ejército hasta, no sé, creo que... Finales de los 80 por ahí también Así que no, no, es, es ridículo que los yankees le critiquen eso a Cuba
1: Y eso todavía sigue siendo Ah, o sea, sí remita, O sea, los Está permiten escrito. Pero como que
3: Jimmy Carter tiene carácter Que no digan eh.
1: claro, No hay lugar más, más o sea De masculinidad tóxica Que el ejército
3: Pero bueno también es Acá cierto. Román Diuke dice que hablemos de películas, no sé qué, que dejemos el discurso político afuera. Eh, Román Duke, te voy a decir una cosa: este podcast es mío y yo voy a hablar de lo que por onga se me cante. No me va a decir vos lo que tengo que hablar. Bueno. Y, y otra cosa: si a vos no te gusta que pensemos distinto, eh, allá vos. Igual bueno, me parece se, se refería a que yo le dije, lo, le pregunté lo de Cuba, si la estábamos
0: bombardeando tanto o no, y no quiso contestar eso. Eh, para mí igual Ley no quiso contestar eso, no porque esto de hablemos de película, no de, de política, sino porque no le da la pera, se cago, ¿me entendés? Lee lo que dije. Decí, Román Diego, ¿qué tenés en contra de la gente con CIA? ¿Los querés mandar a un hospital? ¿Ese, ese es tu pensamiento? ¿Eh, ¿Es lo que apoya a la Cuba comunista?
1: ¿Eh? Bueno, vamos a decirle feliz cumpleaños a Doley.
0: ¿Dónde está Doley? ¿Qué, cumpleaños?
1: Según por ser sí, pero no sé si es los, los no cumpleaños a lo Alicia o es el cumpleaños de verdad.
0: Por la
3: duda no lo, no lo saludemos para no quedar como unos giros. Si cumplís 20 mirá,
1: años me hace muy mal.
3: mira no eh, Darino, vos no podés decir nada. Porque si a mí alguien me controla y me, y me dice que habla, yo por lo menos hablo. Vos ni siquiera habla Decís que tener un podcast y nunca te ahora ningún podcast. Así que no puedo hablar, hermano.
0: No es malo que se lo escucha ahí un ¡Ah! 0.2% ¡Ah! de la... Un 0% del, del podcast ese que hace. A ver, hay un, hay un audio de la Sofi. Escúchame. Primero quiero estar segura
1: de qué significa sentiar. Porque. Nada, a ver. Eh, quiero el significado exacto y yo les contesto.
0: Una, una persona, generalmente de sexo masculino, Sofi, que. Eh, Tenía tendencias de, digamos, actitudes mucho más positivas hacia vos que para hacia el resto de las personas, supongamos. Ponelo así.
1: El otro día le tuve que explicar a Tomás lo que eran los sims.
3: Mirá, Bien. mirá qué rata. Ya puso, ya puso emoticón con corazoncito, mirá. Escuché la olla y mirá. <risa> no, no puede. El sí. Qué rata.
1: Yo, posta, no puedo creer que tenga malas voces parecidas
0: no
1: tiene Para parecida. mí no son parecidas. Es más, me parece hasta medio racista de los rosarinos. Eh, eh, ah, bueno, sí, es el cumpleaños de verdad. Feliz cumpleaños. Feliz
3: cumpleaños, ha querido. Este, este podcast va dedicado a vos también,
0: entonces.
3: Hablando de cosas, de, de voces parecidas, hoy sí. me remil, cagué todo. Sí. Estaba en el living de mi casa, Sí. Eh, limpiando el televisor, y siento así de de fondo, la voz mía o sea, era un calco, era mi voz no la calle encontraste Pero a tu la voz
1: voz,
3: la voz exacta me cae todo, yo pensé que era mi hermano y pregunté, porque mi hermano tiene la voz medio parecida y claro. no, me dijeron que no, que no era
1: Re turbio, y me quedé, no.
3: me quedé toda la tarde pensando, ¿quién mierda habrá sido esa? era mi misma voz bueno acá tenemos la respuesta de la Sofía, ¿eh? ¿qué dice?
1: ahí va, ahí va, bueno eh, Scar
3: Definitivamente ¡No! ¡Ya está! ¡Le robó el
2: título
3: a y Kiel! ¿Vos sabés que yo iba a decir Scar? Pero no lo quería ensuciar porque digo, no
0: ¡No! ¡No, y Kiel! ¡Le rompió el corazón a y Kiel!
1: ¡Para! ¿No mandó otro?
0: No se puede escuchar el otro Ya está, la respuesta es esa que necesitábamos Vos me estás diciendo entonces Que y Nah, nah, Akira oh. y Scott? Sí, zafaste, pero al mismo tiempo todo tu esfuerzo fueron en vano. Ella se acuerda de
3: Scar Ilustra, no de vos.
1: Ay, no, retriste eso, fallaste como si sí.
3: Fallaste como si, sí. fuerte. Nah, no, ¿sabés por qué dijo Scar? Porque Akira y Kell fue el primero que bloqueó, entonces como que no. Ha no comió toda la otra sin <risa>
1: Bloqueado de la mente. El verdadero impostor era Scar. Eh.
3: Nah, pero igual. Es... El Scar, re buena gente. Yo me acuerdo que se no sé si se asustó, boludo. Qué vino? Sí, el Scar, el Scar básicamente nos limpiaba todo, boludo. Más bueno.
1: Tiene una tonadita re Pero, linda, aparte.
3: Una tonadita no, yo, re porque... linda y los ojos, aparte. Ah, los ojos. Qué verdad? ojos, por Dios, Scar. Cayó con su señora, Cayó con la sí. señora. Yo, yo me acuerdo que me parece. Yo digo que parece que se asustó porque vino re buena onda, los trajo los dibujitos de cada una, y te oh. dio una, una, una cada una. Y. No sé si fue el último día que él vino y nos saludó a todos, viste. Eh, un abrazo, un beso. Y yo les tiro la mano, viste, así para. Viste, viste que yo, así deformado, viste, me cuesta esas cosas. Sí, de, sí. sí sociales. Y, y. como. Yo sentí como que le re viste, como diciendo. Ah, bueno, a vos te doy la mano, viste, como diciendo.
1: Yo quería un abrazo.
3: Eh, claro, yo quería un abrazo y, y vos me estirás la mano, así como resuelto. <risa> Rocío
0: Navas, aparecía para decir, feliz cumple, Lancito, te manda saludos a la tía. Que era, eh, que yo supongo que será la tía, en serio.
1: Encima Lancito es como la más, un nombre que diría una tía.
0: Feliz, 20 años cumple Alana
1: que es Qué caro
0: eh, Y acá más te decía algo interesante. Iba a descargar You Cry For Me Argentina, que era primero que viendo, el Bad y estaba ahí, y dice... Pero justo la borró.
1: La peor.
0: Así que es lo que decía yo. Atentos a eso. Y ahora sí, por fin. El, la puta corrección que no me dejaban hacer ahí. Eh, como dicen acá en el coso. El ley dijo que la China conoció un hindú. El hinduismo es una religión de haber conocido a un indio. Perfecto. Saldada todas las cuentas verbales. Ahora, Vicky, vos me vas a decir que estuviste viendo mientras yo iba al baño.
1: Bueno. Vi una de las mejores películas que vi en mucho tiempo, que se llama Funeral Parade of Roses, eh, que es una película japonesa de finales de los 60.
3: ¿Una de... película de funados? ¿Eh? ¿Una película de funados?
1: ¿Funados? ¿Qué
3: es eso? Escuché que como Funado. que dijiste funa, no sé qué.
1: Funeral, funeral. Ah. Es una... Escuché, bueno... Lo digo de nuevo, modulando mejor, Funeral Parade of Roses. Es una película de finales de los 60 de Toshio Matsumoto. Que la película en sí tiene la trama, es como una adaptación súper súper libre, medio war de del mito de Edipo Rey. Eh, y la película sigue a distintas actrices que son travestis, Haciendo los personajes de, de una película O sea, es como una película dentro de una película Porque están Se está haciendo eh, La obra, que sería de Edith rey Y al mismo tiempo están mechadas Escenas de entrevistas reales A estas actrices eh, La película es como Súper surrealista igual Warped Y tiene un humor increíble eh, Y aparte me llamó la, la atención, a pesar de la época y quizás un poco también el lugar, lo bien que están tratadas las cuestiones de, de género y de, la, y de identidad. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue las entrevistas que tienen a estas actrices, porque se nota como, o sea, la, la ignorancia y medio mezclado con la inocencia pura del entrevistador que les pregunta por qué son travestis que en realidad ellos dicen gay boy eh, tipo bueno por qué elegís ser travesti porque eso eso ya lo asumen como what are you porque ellos ya como que lo asumen como esto es un camino de vida bastante difícil sobre todo en esa en cualquier sociedad de esa época eh, ¿Y por qué lo elegís? Ponele en un momento a una Le preguntan ¿Y pero a no te gustaría casarte? Y ella le dice Sí, me gustaría Pero sé que no puedo Y encima le dicen con esas sonrisas Tan japonesas cordiales Pero súper triste Porque es como que ella ya aceptó No, no me voy a poder casar Porque soy una travesti Y no nos podemos casar Y dice y Yo no puedo, o sea Volver a ser un hombre O sea, llenar ese rol de hombre eh, y bueno también están las típicas preguntas de, bueno pero vos qué onda te gustan los chabones te siguen gustando las minas te gustan las minas y como que hay una respuesta muy buena que es totalmente aplicable hasta el día de hoy que es como que mira a mí particularmente me gustan los chabones pero yo no puedo hablar por todas las travestis como que cada uno eh, y bueno, eh, también está el Uy, mira no pareces este, travesti Y yo se movía, ja, 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 como que, jajaja uh, eh. Pero
0: o sea, tenés pito
1: Claro, porque pone bueno, En un momento, ninguna está Operada Claro, ninguna está operada Como que una dice Porque una, una, el entrevistado en un momento A una le pregunta Bueno, y vos, ¿te harías transexual? Y como que ella le dice No, tanto no Dice, pero yo me refiero a mí misma como ella, yo si vos soy una mujer no sí, sí. voy a volver a ser un nombre porque como que le dicen, no, no puedo. Eh, y... Está muy bueno cómo mezclan el humor y medio como con, O sea, la tristeza y el bajón que es habitar eso, hasta el día de hoy es difícil, pero en esas épocas sobre todo. Eh, pero no, la película... sí,
3: eh, en mi casa recién estaban viendo un programa este de Leo Montero oh. y le hacía una entrevista a un justo a un a un chico trans de acá de Rosario
2: sí.
3: eh, y le preguntaba dice perdón dice por la inocencia no sé qué le dice qué tipo de de operaciones se pueden hacer en cambio de sexo qué sé yo? Claro. y le explicaba viste el pibe, Sí. Y le preguntó, o sea, súper incómodo, no sé por qué era necesario preguntarle, ¿vos te, vos te hiciste las operaciones? Sí, oh. yo me hice. Dice, ¿y cuál tenés? ¿Tenés, la, tenés las dos? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos tenés? ¿Tenés un pito? O sea, claro, decirle lo que le querés preguntar, le querés preguntar si tiene un pito y nada más. Por Incomo. Dios.
1: Bueno, en el otro documental que yo hablé hace bastante, que también hablaba sobre eh, toda la representación trans en la televisión y en las películas, también decían, y cualquier persona trans te dice, eh, basta por Dios con la obsesión por los genitales. O sea, uno preguntándole a la gente cis, ¿qué tenés en los pantalones?
0: Como se llama? Funeral Parade of Roses. Sí.
1: Eh, y bueno, la película tiene un montón de elementos super camp, muy graciosos, Ajá. Uh -huh. Eh, aparte está bueno Bueno, tiene un final que es como re What the fuck, Que está muy bien hecho eh, Y tiene imágenes Que son hermosas Hay un personaje que es muy gracioso O sea, porque también te muestra Como la cultura De finales de los 60 en Japón Cuando había pegado como todo el Mambo así, Beatle, qué sé yo eh, Mambo así, Claro, por el eco, se ve mucho con la ropa, con el maquillaje, la música, y bueno, la escena esa, de esa, de ellas tres en el baño es fantástica eh...
0: No te distraigas Sí,
1: yo perdí el Train of Thought
0: Es muy gracioso
1: O sea, es...
0: Un personaje muy gracioso
1: Hay un personaje muy gracioso que se llama Guevara Ajá. Y tiene una barba falsa, ese
0: Never Forget, que come mazo
1: y es como que todo el tiempo se está tocando la barba para que no se le caiga Porque se ve que es como parte de su personaje así de chabón underground Y otro de los temas que toca, aparte del de, de tema de la sexualidad, el género Es el tema de las drogas y el tabú que hay en Japón con el consumo de drogas Porque ponele el burder en el que trabaja y la protagonista en la parte de la historia Que es como la película uh -huh. eh, trafican drogas, y en un momento te muestran las cajitas en las que trafican, y yo digo, bueno, 60, ¿qué será? ácido, alguna pastilla, qué sé yo, no, era FASO, y te muestran una escena en la que están todos re del orto, bailando música, la música que tiene la película es fantástica, aparte, eh, y yo pensaba, ¿qué onda? O sea, era un ultra faso en esa época. Eh, qué tipo de FASO es? Eh? Y bueno, también te muestro un poco como el tema tabú que hay eh, en Japón con, con el tema de las drogas. Eh, y un poco como el tabú con, con todo. Lo único bueno es que lo que a mí me gustó es que ponele... En ningún momento de la película ella se las trata tipo mal. Uh
2: -huh.
1: O no hay ningún personaje que le diga, eh, es un chabón como que... En ese sentido está muy bueno, como que en ningún momento
3: se cuestiona eh, las identidades. Sí, no. yo igual calculo que los lo ponjas son bastante... Eh, hijo de puta por dentro. O sea, viste que en el mambo ese de que vos decís, bueno, vos vas cambiando por, por Japón y tenés una pollera cortita y nadie te va a decir, trola, o nadie te va a mirar raro, nadie se da vuelta a así... mirada mm. ahí, jugadora. Pero yo pienso que los japoneses igual son bastante conservadores, hijo de puta. Pero sí. como son tan correctos ellos, no te lo van a decir.
1: Sí, aparte es bastante raro eh, ciertas hipocresías, porque ponele, el tema de, del travestirse, está como súper normalizado ya. Ajá. O sea, se ven en anime, se ven películas, se ven un montón de cosas, eh, mucho. Pero no sé qué tan aceptado lo tienen cuando son tipo personas eh, viviendo su vida. Claro. Por el tema ese de, bueno, esa falsa cordialidad que tienen. Eh, porque ponen en la mina decían, sí, eh, mi vida es una mierda, jaja. Mientras te tenía una sonrisa. Eh...
3: Por Ay. ejemplo, en un video que hace Naka, eh, de Chapatón sí. que sí. va a una, una fiesta de... Que hacen, el así? Todo espectáculo artístico así de sobre transexual y todo travestis sí. y enfoca a un chabón que es un hombre grande y tiene una bikini así esa, es noventosa o esas que son tiro largo sí. y le, le está haciendo la entrevista y el chabón le pide por favor que le brûle la cara porque porque él ocupaba un cargo alto en una empresa que, o sea, si él no tuviera ese cargo no, no tendría problemas pero como el cargo alto sí, como que bueno, mira le acá porque si no yo puedo perder prestigio para con él. claro, Leí. cómo ¿vos sabés cómo es la apellido, acá? sí, Nakandakari ah, Nakandakari
1: sí eh.
0: no, era
3: la pregunta eso
1: eh, yo creo que es como dice Tomás Montoro, como que es sí, quizás es más como la joda de la jaja, eh, los eh. travestimos los traps, bla, 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 bla pero a la hora de, de ponerlo en práctica y aceptarlo realmente, no sé qué tan Sí. sea.
0: Pero es muy raro igual, es muy raro y está bueno pensarlo. O sea, nosotros obviamente no vamos a nada acá un viernes de noche en esto que el podcast. Pero porque no siempre es esa representación de sí, un trap, jajaja, ja, ja mira como lo cuquearon a este. Eh, por ejemplo, en Orphan, cuando yo hablé acá de Orphan, está la, la personaje que es Travesti, que está bien, está la joda, ¿qué es un tipo? Eh, dice Y no me acuerdo, creo que hay una, una buena posición después del personaje, pero también está el personaje de Maggie, que era gay, digamos, y. No era gay, pero era claramente gay. Eh, y como que se lo ponía a un punto de más allá de cagarse de risa o cualquier otra cosa. Y ni hablar de, del transvestismo por transvestismo uh -huh. Que eso está lleno, digamos, y no siempre está. Eh, no siempre está. O hecho un joder, ridiculizado ni nada. Hay veces que está puesto posta como. A veces lo usan, no sé, hasta para hacer algo turbio, por ejemplo.
1: Claro, ponele. Yo me acuerdo el libro anime que no recuerdo el nombre, capaz que en el chat lo saben, que es como. Eh, Viste los grupos eh, que tienen en las escuelas, tipo de actividades, sí. hacen uno que es de dibujar anime eh, al que va una chica que después, eh, bueno, resulta que es un chico transvestido y como que las minas dicen, what the fuck? porque era re linda y como que lo que le dicen, me siento bien así, me gusta transvestirme, me siento linda, me gusta y es como que las minas dicen, ah, ok, dibujas re bien cuando estás transvestido, así que sigue haciéndolo. Y claro, bueno, se lo tenía un montón. Quizás
0: se ha vestido para el otro lado. Sakura Car recordemos ahí el chabón ese, polemiquísimo, cuando se fifaba el hermano de Sakura. Dejate joder, hermano.
1: ¿Cuál
0: es Así había una
1: energía homoerótica.
0: En Tokyo Godfather hay un personaje trans, ¿verdad? ¿Te acuerdas Sí. La que cuidaba más que nada del bebé.
1: Eh... sí por eso o sea hay instancias de personajes que no están ridiculizados y que no y que su travestismo no es un chiste Ajá. sino como algo más eh, del personaje pero sí me llama la atención porque tienen un montón de cosas así en las que parece que son progres pero después trasladado a la vida real como que lo disfrazan con esa cordialidad para no hacer quilombo, pero como que en realidad no está todo
0: bien. Sí, pero hay más razón, a todos les gusta el olfatear tanga meada y después se hacen lo, los sacate de la zapatilla para entrar a mi casa.
1: No, de sacate la zapatilla hay un montón de cultura que lo hacen. Son unos no uno
0: de los los chinos eso, perdón, los japoneses. Los rusos también lo hacen.
1: Claro.
0: Sí, pero no, no, me, no meta a los rusos en esto, ley no va a comparar. Los rusos bueno, se si quieren coger en la calle, cogen en la calle. Los
1: rusos no me quieren imaginar lo que a es, es una persona trans en Rusia.
0: Una persona trans en Rusia Las son hijas. abiertamente eh, racistas no racistas discriminatorios hacia ellos. Ven un trans, listo, vamos a liquidar lo que ellos toquen el otro. Como debe ser, así nos damos cuenta que una una cultura enferma. En cambio los japoneses, vamos a hacernos los cordial porque lo odiamos porque rompe nuestra, nuestra armonía social. Pero al mismo tiempo no le podemos decir nada, porque si no, nosotros mismos estaríamos rompiendo nuestra armonía social, así que sigamos siendo unos enfermos en el fondo, eh, como siempre fuimos como nación. A los japoneses hay que liquidarlo a todos.
1: Por eso después en las redes, cuando tienen anonimato, se ponen tan enfermos también. Pasa que como toda cultura, no es homogénea en sus opiniones, y de última no alinean del todo con los parámetros propios.
0: Es cierto. Esos rusos te de mí no me tal, rusa en esto. Bueno, eh, pero bien, súper recomendada entonces la película de la Vicky. Una joya oculta, ¿no? Que te la hizo conocer una selección muy, muy seleccionada, porque es una selección seleccionada.
1: Otra cosa que lo había leído y me olvidé de contarla es que para mí es un fun fact que está bueno. Esta película salió en el 69 y después medio como que se perdió. Porque era como de una movida súper bastante under. Como es de esperarse. Y después, creo que la volvieron a sacar en el 2017, por ahí, remasterizada. O sea, yo la vi en movie y se ve... Pero supongo que la deben poder conseguir. Es más, puse el nombre de la película y a que me salió su Woman. Ajá. O sea que debe estar. Véanla porque es hermosa, las chicas son hermosas, son geniales. Eh... La parte de, de, del, del mito de Vipo Rey es muy gracioso, como está hecho. Sí. Eh, eso está medio en el trasfondo. De pero después, todas las otras temáticas sociales típicas de la época y también actuales que toca están muy buenas.
0: Pero bueno, lo que yo decía es que la Vicky lo vio en movie. Que claramente alguien en movie dijo: Bueno, esta película hay que ponerla para que la vean. Así que, de nuevo, resaltando, como he dicho con anterioridad, la selección de movie quienes sean que sean los programadores de esa página.
1: Movie, te amo. Perdóname por todo
0: lo que dije. Eh, pero bueno, voy a hacer una review y terminamos, gente, porque se me hizo muy tarde y hemos hablado mucho al pedo. No sé, Ley, al menos que vos tengas una review ahí importantísima que quieras tirar.
3: No, o sea, si querés tirar vos que... Dejo Quiero decir nada.
0: Más Sí, pues tengo miedo de darte vuelta ahí la cadena, Ley, te... y que liquida ahí otra media horita. No sé, si queré la que hace cortita o una peri queré hablar la semana que viene mejor, como quiera.
3: No, vos sabés que yo no sigo para hacerlo.
0: <risa> bueno. <risa> eh... Yo tampoco leí te acompañe. Yo le voy a hablar de dos cosas. Primero, eh... ¿les pie vengo o no del semifredo? No. Esa es. Lespie. Eh, fe, femenino, plural. Tal. Dal Semifredo. Esta mierda es. Goldfoot. Sí. Bueno, eh, quiero retomar la filmografía de Mario Baba. Así si empezamos con la de Berman, como había dicho. Eh, entonces seguí con esta que era la que seguía. Mario Baba dirigió tres películas en el 66. Esta es una de ellas. Eh, y la hablo rápido porque es, eh, es una de las peores películas que vi en mi vida. no Es una poronga fuerte, imagínense... Eh,
1: Muchas minitas
0: Sí, la, la historia es que Vincent Price vende como unas mujeres que explotan y las usan para misiones secretas para liquidar gente. Eh, Vincent Price, dije, ¿escucharon bien? Sí. Eh, y dirigía por Mario Baba. Eh, imagínense una comedia, o sea como lo más bajo, que se puede llegar como película. Imagínense una, una comedia de Pacho y Pablo, pero 10.000 veces peor. Eh, esta es la película que dirigió Mario Bava. vaya uno a saber por qué, ¿no? Encargo la productora, el contrato, Vincent Price, eh, lo que sea.
1: Vincent Price.
0: Me suena a que es ser una maniobra ahí, media cazabetesca, de bueno, actúo en esta mierda para poder después dirigir las otras. Y así, ¿no? Porque la otra película, o sea, la otra película que dije en el 66 son de terror y son películas típicas de la filmografía de Mario Bava. Esta no sé por qué no tuvo la esencia de, de, de dirigirla con un seudónimo, pero eh, pero bueno, no lo hizo, figura en IMD, y aquí la, la, aquí está Stoker Podcast reviando. Hago el póster. Sí, lo peor es que no la podía dejar de fondo porque, porque eh, tenía el doblaje ruso encima, Así que me tapaba el inglés y tenía que estar leyendo subtítulos, Así me tuve que fumar la hora y veinte decir una hora y veinte. Pero bueno, en un momento como que ya se volvió entretenido la idea de, bueno, hasta, hasta dónde pueden ir avanzando porque era... Pero ni me voy a dignar a dedicarle más tiempo hasta por hoy. Eh, y después lo que quería hablar es de Solaris. Había prometido de que, como terminé el libro de Stanislaw Lem. Eh, que iba a rever las películas y que iba a hacer como una review de, de, de las tres cosas, ¿no? Eh, y he encontrado, he encontrado algunas cosas interesantes, tal vez le podría interesar a los que la logia acá. La primera cosa que encontré fue que Solaris me parece. Eh, o sea, yo Solaris no la veía desde. No sé, debe ser cinco años que no veía Solari. Y.
3: Desde Cemento.
0: Desde Cemento. Yo, yo cuando cerró Cemento no vi más a Solaris. Eh, porque nunca fue, digamos, mis tres favoritas del tarco son eh, Nostalgia, Stalker y Cercalo. Y las he, visto, las he visto repetidamente a lo largo de estos años, a las tres. Pero Solari como nunca tuve la, la idea de volver a verlo Por eso dije, bueno, ya que he revisto todas las otras, vamos a rever Solari, que pobrecita que me queda ahí. Con la oportunidad que me había brindado el libro. Eh, el libro me gustó, me gustó mucho el libro. Está muy, muy bien. Eh, ah, iba a hacer otra cosa, iba a leer también de Escupir en el tiempo todo lo que hablase, Escupir en el viento, perdón, todo lo que hablase el Tarco al respecto.
1: bueno, Escupir en el tiempo,
0: eh, sí, sí, no, pero es de Escupir en el viento, como hace Escupir en el tiempo, jaja. <risas> eh, y porque yo recuerdo al Tarco diciendo que eh, la idea con Solaris era. Descartar toda la, toda la ciencia ficción y dejar los conceptos que hay siempre filosóficos, ¿no? que, se, que se utiliza la ciencia ficción como excusa para. Eh, lo compuse en inglés, o pues no sé. O sea, la ciencia ficción normalmente se. Se utiliza
1: se, como vehículo. Claro, para, se utiliza como
0: vehículo para tratar otras cosas. Una de las críticas principales de la ciencia ficción como género. Las críticas serias, ¿no? Siempre ha sido, y que Tarkovsky también la, la, también la comparte, y yo también, también por otro lado, es la idea de la ciencia ficción como pleno. Eh, eh, como una especie de futurismo pedorro, ¿no? De, bueno, mira, te pongo un televisor aplanado acá, sí, en el futuro seguro va a ser, entonces, como hay un montón de boludeces de la ciencia ficción que se hacía para ver cómo era iba a ser el futuro. Una especie de premonición que, que es cierto, eso a nivel cultural y artístico, no tiene, no tiene nada. Sí, y hay un
1: montón de gente que critica cuando las obras tienen de más, cuando le dicen demasiada ciencia ficción dura, cuando están como 20 páginas escribiéndote un cohete.
2: Por el...
0: Claro, eh, y que en eso, qué sé yo, en última instancia, no estaría mal, si uno quiere realmente hacer ciencia, digamos, proponer una especie de teoría, si uno, aunque también es cierto que si uno quiere plantear una idea de un cohete, lo va a hacer en un paper y no en un... No sé, no cuento. Eh, Entonces Tarkovsky quería como estripear a Solaris de todo eso y lo hace muy bien. Porque lo peor del libro es cierto que son eh, capítulos larguísimos encima de Stanley Olden contando, por ejemplo, ¿qué sé yo? Como el protagonista principal, que es Kelvin, la historia de Solaris. Eh, bastante conocida ya, pero la repasamos por si alguien no se acuerda la idea de eh, una base, de una base espacial que los humanos eh, plantan en la órbita de un planeta en el que por alguna razón se dejó, de la investigación está estancada, o sea no saben cómo seguir en el, en el estudio del planeta y encima dejó de llegar información de esta base, se lo envía al protagonista que es este personaje Kelvin en las tres historias igual, las, me refiero a las dos películas, la de Steven Soderbergh, la de Tarkovsky en el, la novela original. Y cuando llega ahí, descubre que el único científico que él conocía, que era más o menos amigo de él, y que, y que era por lo que había vivido ahí, que le había llegado información de él, se suicidó, y que los otros dos que están, están medio en cualquiera, y al toque se salta la chafi de que eh, después de estar un tiempo en la base, como que llegan visitantes a la, a la base espacial. Eh, y bueno, eso es tal cual en las tres historias. Y lo que decía yo es que Stanislaw Lem en la novela, se toma capítulos larguísimos por explicando ciencia ficción dura, ¿no? De bueno, el chabón este llega ahí y se pone a investigar, ¿qué mierda está pasando? Dice, no, porque si uno piensa en. Eh, que ni siquiera es ciencia ficción dura. Son como polémicas burocráticas entre eh, casi una investigación científica. Porque ni siquiera pasa por el fenómeno de que trata la novela, que en este caso es un fenómeno de fantasía o de ciencia ficción, de la idea de fantasía, en el hecho de que están apareciendo visitantes, y de ciencia ficción en el hecho de explicarlo. Eh, ni siquiera es sobre eso, es eh, sobre por qué ya no se estudia Solaris, y lo que pasó, y los dramas que hubo, que una vez tal propuso tal cosa. Eh, que eso es algo que tiene la plena Tarkovsky, que está bien, eh, porque después se usa como recurso para el final, es que eh, a lo largo de la novela, cuando él está estudiando todo esto, algo completamente anticinematográfico, ¿no? la idea de un tipo leyenda ahí a ver qué mierda pasó con una investigación científica, eh, descubre que hay un loco, que hay un testimonio, que dice, bueno, yo una vez estaba, estaba sobrevolando el planeta y vi que se había formado como una especie de niño gigante, o un modelo de un bebé gigante, en la superficie del océano. En el planeta este vive un solo organismo, que es un océano, que cubre todo el planeta, actúa tal cual un océano, y genera como esta especie de, de réplicas, pero que son humanas y que lo interesante es que en el libro se plantean desde un principio de que surgen estas estructuras en el océano de Solaris y en la película Tarkovsky lo que hace es poner al tipo este que le viene a dar eh, como su bendición antes de que vaya a la estación espacial a nuestro protagonista y le dice mira yo una vez di este testimonio, dije que me crucé esto y se me cagaron de risa, hoy día soy ridiculizado nadie me cree que vi eso y cuando llega ya Kelvin ve que tiene estos visitantes, por eso el visitante no se dio información todavía. No, no, no lo devolvieron, porque los otros dos científicos que quedan en la estación, están, están muy ajetreados digamos psicológicamente, como para hacerlo. Y la razón por la que están ajetreados psicológicamente, es porque no reciben cualquier visitante, que ellos no, no, vos no te vas a dormir te levantás y te levantas y estás meses haciendo jueguito, reciben una particularidad que yo siempre tiene bastante cerca de, de, de Stalker que es la idea... Bastante bastante, Vos sabés que iba a decir eso boludo, se me mezcló en el medio Bastante cerca la de, de Stalker que es... en Stalker eh, se planteaba la idea esta de... casi psicológica en el sentido... casi psicoanalítica en el sentido de qué mierda desea uno en el inconsciente y si uno entraba en la zona, qué mierda iba a hacer? ¿Lo que, yo realmente, lo que yo pensaba que creía, que quería más que nada en el mundo o lo que realmente en el fondo de mi cabeza quería más que nada en el mundo. Bueno, de cierta forma en Solaris, lo que claramente estos visitantes están inducidos por, por el planeta, no por el océano, es la forma que tiene el océano de comunicarse con los visitantes. Eh, son una recreación de los pensamientos que tienen nuestros eh, los tripulantes de esto en la cabeza. Y acá hay algunas particularidades interesantes en la novela. Cuando cae el chabón, cuando cae Kelvin a la estación, se cruza con una africana, dice gigante. Una africana, pero gigante, gigante, parecía esa, esa. esa estatuilla a sumerias antiquísima. Mm. De una mina gigantesca. Que no tiene nada. Que dice. ¿Qué mierda hace esta mujer acá? Imposible. Kelvin. Y ahí está la, la otra parte de la novela. Y de toda la obra en sí. Eh, recibe la visita de su mujer. Y el problema. De su mujer muerta hace 10 años. en realidad Ahí está el tema. Y el tema va a ser que. Esta mujer. Es una. Eh, no es la mujer de Kelvin. Muerta hace 10 años. Sino que es el recuerdo que Kelvin tiene de su mujer muerta hace 10 años. Como ellos se separaron justo antes de que ella muera, el personaje que él genera es una versión bastante conflictiva con claro. el mismo anterior. Eh, y por el otro lado que va a ir la, la novela, por ahí no tanto, la novela va, por, va más por la ciencia ficción, en la idea de qué significa esto que el océano, que Solaris, está haciendo por nosotros y cómo me está afectando a mí Kelvin, eh, que me hayan dado a un recuerdo de mi, de mi difunta esposa. Y, pero sí pasa mucho en las películas la idea de, y más en la de Tarkovsky, la de Tarkovsky es la, es la que lo hace con, más enfáticamente, es la idea de qué significa por ahí ser un ser humano, ¿no? porque a medida que avanza... Eh, la historia, esta imagen que se creó de esta, de esta mujer, se va a ir humanizando. Uh
2: -huh.
0: Entonces ella misma en un momento va a llegar a darse cuenta de, yo no soy tu mujer muerta hace 10 años. Yo soy otra cosa, pero al mismo tiempo soy una persona. Soy otra persona por más que sea tu recreación de ella. Oh, sí. Y eso es algo que a mí Siempre me ha interesado, ¿no? Yo no soy la misma persona que era, qué sé yo, antes que se muera el Laucho, por ejemplo. Que, qué sé yo, la muerte de un perro no es lo más eh, significativo en la vida de una persona, o puede ser que yo no soy el mismo antes que salga campeón central, con el 2018. Todo te va cambiando levemente, digamos, y todo te hace, en cierta forma, una. una una persona distinta, que no es otra forma, que no es otra cosa que decir de una forma distinta, que sos otra persona. Y sí, todo lo que le pasó a esa persona fue desembocando en que termine siendo yo, yo de ahora, pero si yo fuese de repente una generación espontánea, como lo son los, los, los visitantes estos de Solaris, sería una persona independiente ya, de mi pasado, eh, literalmente, claro. porque antes no existía. Eh, y eso es lo que hace mejor la, eh, la película de Tarkovsky. Que esto obviamente está acompañado de una historia de amor, ¿no? Que se va a ir. Porque ella se enamora de él y él se vuelve a enamorar de ella. él eh, se
1: enamora de la idea de su esposa. Y claro, se, enamora se, de ella. se
0: enamora de ella, que es una idea de su esposa muerta, no es su esposa muerta. Eh, obviamente se va a enamorar, digamos, por más que sea una, una visión de que, que una, una etapa negativa, porque sigue siendo una idealización de él. Eh, Y obviamente va a estar esta historia de amor. A pesar, a pesar, la de Soderbergh la reví un poco y es bastante, no aporta nada esa película. No sé si es una mala película, pero no aporta nada. No aporta nada ni en la revaluación re de la historia ni nada. Lo único que hace es apuntar más o menos a lo mismo con actores más conocidos y de Hollywood. Y en menos tiempo, porque Solari dura casi tres horas y la otra dura una hora y media. Eh, no... No aportan nada, no vale la pena, digamos. Así que tomemos la novela y la de, la de Tarkovsky. los lens se enojó con la adaptación de Tarkovsky porque decía que no escribió una historia de, de amor, ero, de, de erotismo en el espacio, sino que él... ¿Es
2: erótica? ¿Eh? ¿Es erótica?
0: No es erótica, pero es
3: eh, una historia de amor, digamos. Claro. Que eh, se conforme con Emanuel en el espacio, que se <ríe> sí. eh, Y lo que quiero
0: decir es que es una historia de amor que está bastante bien llevada gracias a la, a la actuación de la protagonista que va a ir presentando muy bien eh, la idea esa de ir humanizándose y a pesar de la actuación de, de este chabón que yo no recordaba que fuese tan mala que, que fuese tan mala y que fuese tan perjudicial a la película porque era muy necesaria una actuación, digamos, eh,
1: bueno
0: claro porque en el libro, digamos, eh, el chabón te cuenta lo que está pensando, lo que está sintiendo y uno entiende que se está enamorando de vuelta y, y le duele mucho de que ella se dé cuenta que no es ella y que, o que sí se dé cuenta y un montón de cosas y acá no lo, obviamente no lo puede decir, lo tiene que actuar y es muy de madera el chabón y no se entiende nunca en ningún momento eso, eh, lo cual es, es durísimo pero sigue funcionando particularmente gracias a dos cosas, primero a la ¿Cómo se podría decir?
1: No sabría.
0: A la... ¿Cómo se dice? A la fotogenia de esta mujer. Que cada vez que aparece en pantalla realmente es como...
1: Parece mentira.
0: Claro. Es como una, una mujer muy filmable de alguna forma. Y que más allá de la actuación sea buena o no... Eh, funciona en todas las escenas. La eh, cámara la Tora. ¿Eh?
1: La cámara la
0: tora. Sí, pero no, no es una cuestión de... Obviamente es muy atractiva también y todo lo que quiera, pero es fotogenia la palabra a que me refiero. Y... Y el dominio cinematográfico de El Maestro, el Tarco, ¿no? Y ahí está el otro punto. porque qué decir? Sí, lo que iba a decir yo es que alrededor de esta película me di cuenta que era mi, mi menos favorita de Tarkovsky. Eh, primero porque más allá de esta historia de amor, o sea, me parece que el libro va... y esto algo que se dice mucho, no eh, uh, el libro mejor, el libro trabaja mejor esto, o es más profundo esto que el otro, pero no suele ser siempre ese el caso y mucho menos cuando lo agarra un director que, digamos, tiene ciertas nociones de, de desarrollar algo, no que puede, digamos, llevarlo más allá. El tema de Tarkovsky para mí no lo hace con esta película. Eh, la idea del libro de Stanley -Len, de, de enfocarse más en esa idea de ciencia ficción, de, de pensar... porque cuál es el punto de, de lo que plantea Stanley love en la novela, de decir bueno, es, qué significa esto que nos están, regalado, nos están regalando, qué significa esto que está pasando acá, en nuestra relación con el planeta. Uh -huh. El contacto que tanto queremos hacer nosotros, y que, y que el, 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 el océano está respondiendo a ese contacto con esto, en cierta forma un regalo de decir, eh, bueno, lo más importante en la mente de esta persona debe ser esto, yo se lo voy a reconstruir, entonces es algo digamos positivo, es como una comunicación positiva lo que está haciendo, qué, qué mierda significa, eh, es muy interesante y es, es muy profundo en el sentido de que se termina resumiendo en qué significa, hay una cita muy buena en, la, en el en la novena, que la otra cosa es que la, la adaptación de Tarkovsky es que es muy... Eh, no hay muchas libertades. Eh. Lo que pasa en la, en la película pasa tal cual en el libro y hay diálogos que son casi calcados y las escenas están casi todas, salvo por la parte del principio que es como una especie de prólogo que hace Tarkovsky, todo lo demás es casi bastante igual, casi textualmente. El enfoque es lo que cambia. Eh, y hay una cita muy buena que resume eso, que yo lo que decía es que esto generalmente, se, o sea, la base de todo es de el ser humano en contacto con algo que lo trasciende, ¿no? algo que anhela y que no puede entender. Onda así la, la cita decía algo como que los seres humanos no querían conquistar el universo, lo que querían era expandir la tierra eternamente, no querían conquistar otros mundos sino que querían un espejo. Eh, ¿Y esto por qué? porque no saben cómo reaccionar ante un contacto que, que para ellos es rarísimo. O sea, no, no vino, qué sé yo, en encuentros encuentro cercano al tercer tipo, se bajan los cosos y le hacen con la musiquita o oh, la música, el, el, coso, el, 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 el lenguaje universal, alto contacto, sí, sí, sí. lo que sea. Acá vos te estás poniendo en la órbita unos de un organismo, que es un océano literalmente, vos no sabés ni siquiera cómo describirlo, que hace cosas extrañas, que pareciesen humanas, y que encima te manda una recreación de tu pensamiento más profundo.
1: Es como, una, es como un ser los loscrastiano, pero sacándole el, la destrucción, digamos. Porque es algo mucho más grande que una persona que no lo puede llegar a comprender, porque cómo comprendes un osano sintiente que te hace recreaciones de elementos inconscientes.
0: Pero es que al mismo tiempo, es, puede ser los loscraniano tranquilamente, porque la, digamos la las evaluaciones morales que uno le puede hacer a Cazul liquidando al ser humano, son humanas, no son de Cazul.
1: No, yo lo decía porque, o sea, justamente estos seres nos destruyen no porque sean malos, sino porque es lo que claro, hacen.
0: por eso, y lo mismo pasa acá.
1: Y, pero acá, ¿no es algo...? O sea, o sí.
0: E ese es el punto, no, no le puede decir si sí, algo bueno claro, o algo malo.
1: él está haciendo lo que hace. O sea, pero... que,
0: que, el, que el océano, te, te, me, me recrea laucha acá, porque lo estuve pensando este año, digamos. No es ni bueno ni
1: malo.
0: No es ni bueno ni malo, en el mismo sentido de que que liqueando a raza humana no es ni bueno ni malo. Eh, y, ese, y a eso va la cita esta de, eh, nosotros queremos extender la Tierra eternamente, no queremos ese contacto. Porque un verdadero contacto implicaría casi una destrucción absoluta de lo que se conoce. No implicaría, digamos podría implicar eso, y tendríamos que estar dispuestos a aceptarlo, y no estamos dispuestos a aceptarlo. <risa> y eso está muy bien, y en la película no se trata en ningún momento, digamos. en el libro sí, va por ahí. Eh, lo, que sí, lo que sí el highlight de la película de Tarkovsky, es que eh, en el libro nunca, se, nunca se, se clarifica realmente cuáles son las apariciones de los otros dos se vea la africana en un momento pero la africana por lo que entendí yo era la digamos la aparición del loco que se había suicidado la del otro ah, dos, quedan ahí. claro la del otro lo que sí en vivo o sea si la destruyen vuelven a aparecer eh,
2: Está
0: las las viven matando todo el tiempo los otros vale. Ese es el punto. Claro, yo
1: creo que eso. Habrán tenido como algún elemento traumático. que, que se... En la
0: novela y en las dos películas, apenas le aparece a Kelvin la mujer, la carga en un cohete y la manda al espacio. <risa> no, no voy a lidiar con esto no, <risa> claro. Te vas. Y a la noche le aparece de vuelta. Ay, no.
1: Ay, Mira. Eso está muy bueno. Es un punto psicológico como la cosa recurrente.
0: Es que ponele, en el tema de Kelvin, es la mujer que se yo muerta toque el otro. Incluso le dicen suertudo en alguna, en alguna de las adaptaciones. Eh... Pero los otros dos, la idea de que nunca se, se eh, especifique qué mierda les aparece y que lo estén constantemente matando, y que, y que aparte estén en, mucha, en, en en peores condiciones psicológicamente de Kelvin...
1: Es aterrador.
0: Es aterrador. Y Tarkoji mete... La, cuando le va a tocar la puerta a Sartorio, en la primera, en la primera apenas llega la nave de Kelvin, ahora le tal cual en el libro, bueno, pero que esa afuera no entre, que yo voy a salir. Listo. O sale toque le en otro, en el libro, Kelvin ve como que el chabón quiere mantener la puerta cerrada y alguien del otro lado se la quiere abrir. Eh, en la primera Tarkovsky le abre la puerta y sale corriendo un enano en pelota. <risa> es, ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno eso!
1: Yo me imaginé esto y lo voy a poner.
0: Claro, porque claramente
1: claro.
0: las apariciones de, de los otros dos científicos no son tan inocente o buenaventurada como una esposa muerta.
1: Claro.
0: Te está generando algo que vos tenías en la mente, eh, lo más profundo de tu mente, que puede ser algo, eh, es más, se implica varias veces, creo que en la, en la otra adaptación y me parece en el libro también, de que hay un niño por ahí dando vuelta. Que puede ser el hijo de alguien, pero también puede ser un niño de que, que una atracción sexual o cualquier otra cosa poder haber tenido alguno de ellos. Entonces, es bastante oscuro. No es una cosa simple, digamos, lo que pasa. Pero... Qué turbio. Sí. Sí. Pero lo que iba yo a decir para cerrar esto es que, si bien Solaris no, no va lo más importante para mí que tiene la novela... Tiene una gran pelota. No tan pelota igual, tan casual. <risas> eh, si no la primera no va por ahí a lo que, lo que era más interesante. Aún así, la historia esta de, del amor, digamos, y este reencuentro que tiene y de, y de la humanización de, de, la, de la protagonista, está muy bien, está muy bien hecho. Eh, en la novela, obviamente, va a ser mucho más interesante. Por lo que se salva Solari, es por la calidad cinematográfica del tarot. Es, es, es perfecta. que esto pasa con, digamos, todos los maestros establecidos del cine? Es como muy raro decir, y acá me digo que batió cualquiera, por algo son, son no, los maestros no. y han perdurado así en el, en el tiempo, pero siempre es un placer volver a ver una película así, ¿no? De... Eh, incluso esta película, que fue una producción casi, o sea, comercial, ¿no? Se la ha comparado varias veces como que era la respuesta soviética 2001 y qué sé yo, esto quiero otro, que nada que ver. Tarkovsky creo que ni la había visto, cuando la vio la barrió.
2: Eh,
0: sí. Pero sí es cierto que en Europa, en Alemania en, en, y en Inglaterra, se presentó como la la 2001 soviética. Eh, sí, Tarkovsky dijo que 2001, que es cierto, era estéril. Y es verdad, 2001 plantea una idea. Eh, eh, bueno, no vamos a hablar de 2001, sí, sí. Ahora, pero plantea como una idea de ciencia ficción adaptada al, al, al cine, sí. Con, con una técnica perfecta y lo que vos quieras, pero que no dice nada, que no diga, no sé, 10 páginas del libro. Eh, y acá, no sé, es, es genial ver la película en, en general. de Por ejemplo, yo me guardé acá el cuadro este de Peter Fuerga, que el viejo, que era un cuadro que, que Tarkovsky usó mucho, digamos, y que, y que usaba mucho también de inspiración, por eso ponía en las películas.
1: Tienen galeritos.
0: Y es muy bueno que en, en los pasajes de, humina, de, de humanización de la protagonista, eh, dejen de pasar por Kelvin ya y pase por ejemplo el hecho de apreciar una obra de arte. En el momento en que la mina empieza a apreciar una obra de arte y que nosotros la vemos conmoverse con una obra de arte, al, el, el acto siguiente que comete es uno de los hechos más humanos que puede haber. Eh, y y eso me parece una genialidad porque salió de Tarkovsky y lo pensó él y, y... Y nada, los maestros son los maestros. Pero bueno, esa es mi review de las tres... Bueno, la de Soderbergh, no sé qué decirlo, no tengo nada positivo, que al mismo tiempo no tengo nada negativo, que al mismo tiempo puede ser algo negativo para decir de la de... Él. Eh, veré un director que me gusta a mí y, y sí, qué sé yo, lo, lo de ciencia ficción, cómo está adaptado y cómo está generado los lo efectos visuales y todo eso, son, están mucho mejor y lo que uno quiera. Eh. Ah, el final cambia Tarkovsky en, re, en referencia al libro y, y me gusta mucho el final que elige Tarkovsky, porque no es que lo cambie en realidad, le agrega una cosa más y eso que le agrega me parece que está muy bien porque cierra el comienzo de la película. Eh.
1: Creo
0: que ¿Qué me de todo, capo? ¿Qué te spoileé? Esto, digamos, de que llega la nave, le aparece la mina, la mata y vuelve a aparecer, y que se va humanizando el, el plot de la película. Después pasan muchas cosas adelante que, que sí ya son, la, ya son el argumento, ya son la trama. Precisa física, la mejor de Solari es el enano de forma que se escapa a la pieza científica, y el bache. Eh, lo del enano sí puede ser medianamente un spoiler, pero pasa al principio y se los dije para vendérsela. Eh, 2001 es mejor el libro. Sí. 2010, en ese sentido, es aún peor porque nunca debe ser emotiva sin decir, busca ser emotiva sin decir absolutamente nada. Eh, 2001 supongo que habrá querido decir el Tommy. ¿Puede decir que buscas el emotivo? 3001... <risa> bueno, pues, que bien, hijo de puta. Me parece mejor que la peli también. Los diseños después son cuatro libros, de Arthur. Clegg. Eh, sí, sí, mirá la Kira Kel, pues no te, no te dije nada, digamos. No, dije 2010. Bueno, pero pensé que te había equivocado, hijo de puta. No sabía que había una secuela. Yo
1: tampoco.
0: 2010.com <risa> The Year We Make Contact. Ah, sí sabía que existía esto, pero nunca me llamó ah, mucho ¿a ver, la atención. Ah, 2000. Ah, oh, no, pensé que decía los
1: otros.
0: 1984
1: salió como 21 años verla. después. Fua. Y
0: 2001
1: no, es el cuarto libro.
0: Eh, sí, yo me acuerdo de leer 2001, o el, el libro me había gustado bastante, si bien eh, Arthur C. Clarke es mi director de ciencia, mi escritor de ciencia ficción. Menos favorito, casi que no me gusta, diría. Eh, pero también porque justo leí otra novela a él que se llama El fin de la infancia, que es una verga. Uh, no y eso. me triguió mucho. Pero.
1: ¿Eso lo hablaste acá con Dios?
0: No, lo iba a ver a hablar. Pero bueno, no sé, prefiero el. El. La espiné
3: de la infancia.
0: El, exactamente, el leí está ahí estaba ahí, afrancesado, muy bien, el leí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Prefiero al Felipe Capito. Eh, y yo pensé que lo estaba recomendando. Me está fuera el, el libro no, el libro no lo recomiendo para nada el fin de infancia. Ray Bradbury y Fran Edwards son de, de escritores y de afición más lírico para mí, no solo en proceso, sino en la sensibilidad de los temas. Sí, el tema es que Ray Bradbury es casi. Ray Bradbury era un escritor de verdad, ¿no? No estoy diciendo que los escritores de ciencia ficción no sean escritores de verdad, pero sí estoy diciendo que los escritores de ciencia ficción son primero escritores de ciencia ficción y después escritores. Ray Bradbury era un escritor que hacía ciencia ficción. Eh, y se notan, como voy a no solamente en la prosa, sino también en los temas que he tratado.
1: Eh,
0: pero bueno. Lee Dune y no rompas más, ni en pena. Bueno. Eh, en fin. Solaris, para mí la peor del Tarco, así que está alrededor de un 9.8, 9.7. Eh, ahí con Andrés Rublo, que para mí es un 9.8 fija. Eh, pero véanla, véanla a esta película. Y si quieren véanla de Soderbergh, pero no les va a aportar más nada. Eh, no
1: lo fulminé. Es mi cara de orto, pero tengo la cara así, no lo fulminé, lo miré nada más.
0: ¿Vos me fulminaste porque dije escritor de verdad? Si, sí, yo, ¿qué?
1: ¿cuándo leo ciencia ficción
0: yo? ¡Ojo, oh, eh! Me compré unos libros, gente. Un cinéfilo en el Vaticano. Siempre hemos vivido en el castillo. Que este lo compré nomás para pegarle una leída rápida y ver la película. Sí. Y...
2: Bueno.
1: Intentamos buscar el libro de El Diablo a todas horas y no hay casa.
0: Y me compré otro que se llama otra cosa, la carta escarlata. Pero bueno, eh, estuve comprando algunos libracos. Pastor, tenés que hacer un podcast de libros, me hace falta recomendaciones. No me da la pena para hacer un podcast de libros, pero puedo hacer recomendaciones librísticas en algún momento. Eh, acá también son realmente de Puba, doli eh, Sí, es cierto. El chat nos quiere separar, no lo lograrán. <risas> eh, pero bueno, con, con eso nos retiramos. Ley, ¿te parece hasta la semana que viene?
3: Hasta la semana que viene.
0: Acuérdense, gente, mañana a las 10 empieza la apertura de cupones para el Festival de Cine Mar del Plata. Y nosotros nos vemos mañana a la noche, tal vez con un nuevo noviembre que será confirmado mañana. Eh, y el.. Viernes
3: que viene, a la misma hora, por el mismo canal Estoy en el podcast, viernes 22 horas, como siempre yeah. Ah, me olvidé de decir Que yo de todas Las que vi del Tarco sí. eh, También Solaris Fue la que más me costó ver
2: Ajá
3: eh, Las otras las disfruté Pero Solaris media que se me hizo Pesada, ya como cuando mm. iba ya a la segunda hora, ya no sabía cómo hacer para terminar
0: A mí... No sé, capaz era costumbre, no sé, pero me pareció mucho menos lenta de lo que la recordaba. Eh, pasa que ahora la vi capaz por, por haber leído el libro también, la vi como muy capitular a esta. Eh, en el libro casi como tuvo una misma, una misma secuencia y acá estaba el prólogo este que se corta con la escena esa de 6 minutos del viaje en, en auto por la ruta, eh, que también lo hacen en Stalker con, con, la, con las vías del tren. Eh, y después está la parte más o menos de quilombo y la resolución final. Y se me pasó bastante rápido. Para hacer tres horas, ¿no? Lo, que, lo, lo rápido se pueden pasar. Pero... Pero sí. En, en una etapa era... Puede, puede ser, puede ser. Pero bueno, mucha gente, muchas gracias a los que nos han hecho el aguante esta noche y a los que lo harán en un futuro. Y nos vemos la semana que viene, gente.
2: Bye.
0: The love please. Lies above. Esto no una
2: vera victoria, sino que la cosa es sacarse.